0: Hier ist Brotdose Kunst, nicht irgendein Podcast, nein, hier ist der richtig sehr gute Podcast. Heute zu Gast, Hairstylist und Comedian Dennis Grund und hier sind eure Gastgeber Danny und OJ. Hallo
1: Jan-Ole. Hallo Danny. Na? Wie geht es dir, mein
0: Lieber? Wie geht Lieber?
2: Es? Hervorragend. Das ist schön. Ja. Das ist richtig sehr gut. Das finde ich auch. Das finde ich auch richtig sehr gut. Ähm, ist ein toller, äh, betrübter, bewölkter Tag heute. Perfekter Tag zum Podcast aufzeichnen.
1: Richtig. Schön einmal Melancholie einfach ja. raus, rauslassen und in diesen Podcast reindrücken, Quasi, dass alle anderen Leute auch, egal wo sie sind auf der Welt, ob in der Schweiz, in Österreich, wo wahrscheinlich besseres Wetter ist als hier, egal, wir, wir hauen das einfach raus, wir hauen einfach unsere Melancholie straight out of Northern
2: Germany to the rest of the world. Straight out of Compton quasi in Schleswig-Holstein und Hamburg. Straight richtig. out of Hamburg quasi. Richtig so oder wie der Schweizer sagen würde, richtig. richtig. <lacht> wir haben ja Hörer und äh, in der Schweiz und in Österreich. Eben, deswegen, ja machen wir uns, deswegen,
1: deswegen machen wir uns ja auch jetzt explizit über die einmal lustig, über die
2: drei Leute, damit, damit auch die sich mal angesprochen ja. fühlen. Richtig. Und bei, beim Schweizer Käse sagt man ja auch, äh, Loch ist Loch. Hm? Ja, ist das so? Ja, das Boah, große Thema der Woche hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nee. Ähm. Aber ich hab, musste
1: gerade so, so aufstoßen, das gibt es ja gar nicht.
2: Das sollst das du ist, natürlich im Podcast das, bitte nicht machen.
1: Das wurde jetzt mir schon, äh, schon einmal nachgesagt, dass ich das machen würde. Und seitdem ja. achte ich da explizit drauf. Aber irgendwie, das war das erste Mal in der Historie, dass ich das auch selber mitgekriegt habe.
2: Richtig, ist, das Problem ist, ist, ist ja immer, dass du vor dem Podcast immer noch Mittag isst.
1: Das ist wirklich so, ja.
2: Und dann ist natürlich dein, dein, dein Magen äh, mit Luft gefüllt und so. Richtig, und, richtig. Äh, dann wird es luft und,
1: mit, mit Luft und Sperma. Ja. Also von mir selber. Von mir selber. Von mir selber, weil ich mir vor, vor der Sendung äh, blase ich mir immer noch selber ein. So. Damit ich einfach nicht hier die ganze Zeit so horny rumsitzen muss. Richtig, richtig. Ist halt so. Das ist es nämlich. Ist halt so. Hast du das eigentlich schon mal, hast du das schon mal hingekriegt, dir selber einen zu?
2: Äh, nee, das
1: geht nicht. Ähm. Geht nicht, ne? Ich habe es auch noch nie hingekriegt. Es war eine Lüge eben. Das ist natürlich das Sperma von jemand anders. Richtig, von mir nämlich. Mhm. Das hast du mir quasi über Skype, du hast mich quasi über Skype eingesammelt. Ja, <lacht> kann man oder, eigentlich so sagen. Ne?
2: Beziehungsweise ähm, ähm, von, von unserem Gast. Heute. Wir haben ja einen Richtig, Gast. Richtig, von dem auch, ja. Ähm, vielleicht ist es auch von dem, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es leider auch nicht, ich kann nicht mehr nachgucken. Es ist
1: auch, warte, äh, ich, ich stoße noch einmal auf, vielleicht kann ich es am Geschmack erkennen. Ja, bitte. Warte. warte. Warte, Muss ich einmal noch einen Schluck trinken, Mann? Irgendwie ich kann ich kann gerade nicht rülpsen. Kennst du das? Auf Knopfdruck kann man einfach nicht rülpsen. Ich das ist schwierig, nicht. ja. Ich kann irgendwie nicht. Das ist. Ich kann gar nichts auf Knopfdruck irgendwie. Ich kann, kann nicht mal.
2: Irgend, irgendjemand was
1: auf Knopfdruck? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann nicht mal pinkeln auf Knopfdruck. Selbst wenn ich total pinkeln muss, kann ich nicht pinkeln, wenn ich weiß, ich soll jetzt pinkeln, weil ich in einer öffentlichen Toilette bin, wo ja andere Leute auch überprüfen, ob ich wirklich pinkle oder da nur stehe. Das ist ja auch so eine, so eine Sache ne, in Deutschland. Da überprüft der eine, ob der andere pinkelt.
2: Richtig. Es das ist doch ist furchtbar. Du kannst natürlich ja auf Knopfdruck aufnehmen. Das ist in ja, deinem Job ja ganz stimmt, entscheidend. Das,
1: das ist wahrscheinlich das
2: Einzige, was ich kann, auf Knopfdruck.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> das will ich recht. Wahrscheinlich. das will ich Viele recht.
2: Musiker und äh, Kollegen können ja noch nicht mal das. Nee, richtig. Ich
1: könnte allerdings ähm, auf T-Shirts könnte ich so Knöpfe draufdrucken lassen. Das wäre ja auch Knopfdruck quasi. Aber dann wäre es nicht aufknopft. Also nee, okay. Ich versuche mich ein bisschen, ich, man, wird das, man wird das merken. Ich versuche mich also langsam zum Comedian zu entwickeln. Aber irgendwie ja. ist das alles, es ist nicht so meins. Es ist einfach nicht so meins.
2: Ist es nicht nee. meins. Meins ist Meins bleibt meins und meins ist ein Drecksloch. Ja. Richtig, richtig. Absolut, absolut.
1: Ach ja, so ist das, ne? So ähm, ist das. Es gab, natürlich, es, es gab tatsächlich... Man möchte es gar nicht glauben, es gab eine Hörerfrage. Und die wollen wir noch, bevor wir jetzt gleich mit Dennis Grund reden, quasi den verlorenen Podcast nochmal neu aufnehmen. Jäger ja. ähm, des verlorenen Podcasts. Und ja, richtig, Bote. richtig. Ähm, ähm, wollen wir einmal auf die Frage von dem lieben Markus eingehen? Ja, nein, 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 Markus. das stimmt nicht. Heißt nicht Markus, Markus. Er,
2: er heißt m 4 Rikus. Also, ja, ist ganz ja, ja. wichtig. Also, ist quasi die coole Variante von Markus. Richtig, M4RKUS äh, 1995 bei Instagram. Richtig,
1: bitte adden, bitte folgen. Ähm, mein Ziel ist es bis zum Ende der, äh, der Folgenperiode, also wir haben immer so eine Woche und dann gucken wir uns immer die Statistiken an. Ich will, dass er mindestens so viele neue Likes hat, wie wir Hörer haben. Das, das ist nicht wäre, so
2: schwer, aber äh, das <lacht> könnte man natürlich schaffen. Bitte folgt ja, das,
1: Bitte, bitte folgt Enthelkus. Ja. Markus, lieber Markus. Markus hat eine Frage gestellt. Hallo Ole, hallo Danny. Na, das ist schon mal so richtig sehr gut, wenn man uns so schreibt. Bitte immer so schreiben. Habt eine Frage an euch. Ist euch auch schon auf Konzerten aufgefallen, dass die Leute immer asozialer werden? <lacht> äh, ja. Ähm, denn meine Verlobte und ich waren am Montag auf einem an sich richtig sehr guten Konzert. Von Good Charlotte. Richtig geile Band übrigens. Was yeah. haben die nochmal für Hits gehabt? Äh, Lifestyle of the mal.
2: Original Famous, genau. uh, Boys and Girls und richtig, ähm, richtig. The River. Richtig. Richtig. Allerdings
1: war es nur ein richtig sehr gutes Konzert, bis so ein Typ dachte, uns die letzten Momente des Konzertes versauen zu müssen. Ich bekam einen Schlag ins Gesicht. Meine Verlobte wurde weggestoßen und alle anderen Leute standen nur dumm herum. Durch das Adrenalin bin ich sofort natürlich in seine Richtung gesprungen. Sein Kumpel und meine Verlobte konnten uns aber noch auseinanderhalten. Diese Entwicklung haben wir jetzt schon öfter äh, beobachtet, wahrscheinlich gerade im Metokor oder ja. im Punk. Ja, danach kommt Bonnet. Anyway, da verliert man irgendwann wirklich die Lust, noch auf Konzerte zu gehen. Was meint ihr dazu? Würde mich freuen, wenn ihr das mal in eurem Podcast ansprechen würdet. Liebe Grüße, Markus. Hallo, Markus. Na? Ja. <lacht> ähm, jan was sagst du dazu? Du warst doch kürzlich erst auf einem Konzert. Da hast du ja auch schon von erzählt, von Years in Years. Wie, ähm, also Frage Nummer eins bei dir. Wie siehst du Gewalt auf Konzerten? Zweite Frage. Die Moshpits bei Comedy-Shows.
2: Wie geht das da ab? Ist das ja, auch gefährlich? Die sind krass, also die sind noch krasser, äh, krasser als die äh, Walls of Death bei den Amigos. ja. Ähm, <lacht> das muss man ganz klar sagen. Bei Years in Years ja. ging's. Ja, das ist ja jetzt Popmusik und da sind die Leute ein Gesitteter. Aber mhm. äh, ich glaube tatsächlich im Metal-Bereich und im Rock-Bereich ähm, gehen halt auch viele dahin, um sich halt aufs Maul zu hauen. Quasi die Hooligans der Musik. Das auch öfter schon mal erlebt. So zum Beispiel Bitte? kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, als ich damals, 2012, bei Rock am Ring war und äh, Billy Talent gespielt haben und bevor Billy Talent gespielt haben, war eigentlich alles cool. Bei Billy Talent kamen dann, äh, glaube ich, 30.000 18-Jährige in, in die Crowd und meinten da irgendwie erstmal mit Violet Dancing und äh, Moshpit und sowas anzufangen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, äh, ja, okay, alles klar. Das ist übrigens der Grund, warum ich bei Konzerten, wenn es äh, jetzt zum Beispiel eine Halle ist, mit Sitzplätzen immer einen Sitzplatz nehme, weil ich das Konzert genießen möchte. Und das geht nicht, wenn man in dieser Menge steht und von links nach rechts geschoben wird. So auch erlebt bei äh, Enter Shikari mal. Ähm, und ja, das ist einfach. Das ist einfach uncool. Mich erinnert diese Aussage von, von dem lieben Markus an, äh, dieses ja, audio meme möchte ich sagen von Mario Basner. Stichwort Füße geblutet. So klingt <lacht> das für mich. Ja, äh, äh, ja aber also ich, ich ist natürlich. Äh, ich, ja Ich finde
1: ich finde interessant, ähm, tatsächlich ist es für mich so, wenn ich mal auf Metal-Konzerten oder Punk-Konzerten überhaupt noch bin, dann ist da meistens, muss ich ehrlich sagen, so wenig Publikum, dass ich mich da gut irgendwo anders hinstellen kann, dass das auf mich keinen Effekt hat. Das ist so ein Trend, den ich beobachte, zumindest natürlich im, ähm, ich rede jetzt nicht von den großen, keine Ahnung, Slipknot oder wer auch immer spielen, natürlich ist das voll, aber ich meine jetzt so normale Metal, also vor allen Dingen Metalcore, da gibt es nur noch für mich Parkway Drive eigentlich, da war ich nicht, das kann ich nicht ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das da war, aber aber, ähm, ansonsten, ich bin ja fast nur noch auf EDM-Veranstaltungen äh, und da muss ich sagen, es ist teilweise so extrem voll, also so vollgepackt, gerade wieder bei Salvatore Ganacci zum Beispiel im Halo und ähm, da ist es dann auch so, ich komme ja aus der Metal-Welt, ich bewege mich halt auch gerne zur Musik irgendwie, je besoffener ich bin, desto mehr schlage ich auch um mich rum und ich falle auch mal auf den Boden und werde wieder aufgehoben was das gehört, für mich auch alles dazu und das, das Moschen und gegen Leute Gegenspringen und sowas, aber natürlich immer unter der Prämisse, dass man niemanden verletzen will und auch, dass man so vorsichtig ist, dass wenn man sieht, da sind jetzt gerade so Mädels, die sind irgendwie 14 oder tun so, als wären sie 18, dann werde ich mich bestimmt nicht mit dem Ellbogen so in, in, in deren Gesicht Vergehen. So, das, das ist natürlich völlig klar. Wenn jemand hinfällt, hilft man dem sofort hoch und hilft ihm vielleicht auch irgendwie aus der Menge rauszukommen, wenn es dem nicht so gut geht. Ähm, einfach nur um sich schlagen ist natürlich echt schwierig. Allerdings hatte ich jetzt auch bei Salvatore Ganacci, dass, das, dass ich das Gefühl hatte, ich verhalte mich eigentlich noch relativ okay. Und trotzdem habe ich dann äh, so zwei Mädels hinter mir gehabt, die mich die ganze Zeit mit dem Ellbogen immer so angetippt haben. So von wegen, eh, eh, geh mal weg hier. So, und, also ich meine, ich habe mich einfach nur bewegt. Ja, und es war einfach so voll, du, du musst mit... Den Leuten Körperkontakt haben. Das geht nicht anders. Manche Leute ähm, sind da auch schon sehr zimperlich, weil ich habe denen dann gesagt: Ey Leute, ich kann jetzt hier nicht noch für zwei Stunden stehen, ich habe nur so einen Ellbogen im Rücken. Lasst das doch bitte, geht doch einfach woanders hin. Geht zwei Meter nach rechts, dann müsst ihr mich nicht mehr ertragen. Und ich habe nichts, also ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht. Ähm, außer natürlich den Mädels an die Brust zu fassen und in den Intimbereich. Aber ansonsten nichts Und er wie Schlimmes. der
2: Heidi von hinten an die Schultern. Ne? Richtig.
1: Und ähm, also, das, das ist schon, äh, da, da gibt es. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Vorstellungen von äh, was ist okay, was ist nicht okay in dem Kontext. Mir fällt jetzt gerade wieder das Beispiel ein, was ich noch nennen wollte in den USA. Bei IDM-Konzerten sind Moshpits ah, moshpits Pit, Pit, Mosch, Moschpits die sind absolut verboten. Die sind absolut verboten. Sobald es losgeht, kommen die Securities da rein und ziehen dich am Kragen raus und du fliegst raus. Also ähm, finde ich auch nicht unbedingt optimal, weil gerade Dubstep und so weiter hat einfach die Metal-Energie. Manchmal braucht man das, finde ich. Aber es ist einfach so, in den großen Clubs steht immer schon äh, ganz groß drauf. Hier, wenn es einen Dresscode gibt, ist das Nummer eins und Nummer zwei. Keine Moshpits, no Moshpits, no Moshpits. Ähm, ja, ist eine Entwicklung vielleicht... Hilft das ja hier auch, weiß ich nicht, aber andererseits denke ich mir, wenn man auf ein äh, äh Hatebreed-Konzert geht, dann muss man schon damit rechnen, dass das passiert oder man bleibt einfach ganz weit hinten, aber das ist jetzt keine soll jetzt keine Rechtfertigung für irgendwas sein, alles was aggressiv gegen andere Leute vorgeht, die das nicht wollen, äh, oder alles was aggressiv auf andere Leute wirkt oder... Äh, deinen eigenen Körper ähm, beeinträchtigt, also das andere deinen Körper beeinträchtigen, ist natürlich absolut äh, tabu. Auf jeden Fall. Also Vorsicht und Rücksicht muss da weiterhin gelten. Ansonsten muss man das dann denke ich wirklich auch verbieten, wenn sich das dann so ergibt, wie, wie das der liebe Markus erlebt hat. Finde ich. Also irgendwie, irgendwo muss man ja anfangen. Wenn man das nicht verbietet, dann geht es halt immer weiter, dann gehen die Leute nicht mehr auf Konzerte. Ähm, oder man muss halt die Leute dazu zwingen, einfach rücksichtsvoller zu werden, indem vielleicht auch, das gibt es auch manchmal, dass Bands anhalten, sagen, ey, ich habe gerade gesehen, du hast dem einen hier in die Fresse gehauen, äh, Security zieht den raus und dann wissen alle Leute, wenn das nochmal gemacht wird, fliegst du auch raus. Also das ist auch eine Möglichkeit. So.
2: Ja. Definitiv, also so. äh, was mich hier äh, wundert ist, dass das bei Good Charlotte passiert, weil ja. äh, Good Charlotte ist ja jetzt nicht unbedingt eine Band, wo man das jetzt erwarten würde, das ist wahrscheinlich nee. auch der springende Punkt. Ähm, und was ich, also klar, wenn man jetzt auf ein Hatebreed-Konzert zu wie du gesagt hast, gegangen ist oder geht, dann ist es was anderes oder halt irgendwie ähm, zu Cannibal Corpse oder, oder was weiß ich was irgendwas in die Richtung aber wenn man jetzt zu Good Charlotte geht was ja doch, äh, also ist natürlich eine gute Band, aber es ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass das dass wahnsinnig abgeht, das ist das gleiche, als, als würde es eine Wall of Death bei Simple Plan geben oder bei Nickelback ja. Ähm, ja. Das, äh, das ist halt Schwierig und man beobachtet es auch oft bei Konzernen, ist bei mir auf jeden Fall der Fall, äh, gerade wenn man so ein bisschen außerhalb steht, dann siehst du so Leute, äh, so, so 18 bis 20-jährige Lauchs, ja, sage ich mal. Ähm, äh, die oberkörperfrei sich erstmal schön drei Bier innerhalb von fünf Minuten reindrücken und dann quasi äh, in, in die Crowd gehen, aber auch nur mit dem Ziel, um da quasi um sich, um sich zu schlagen und zu wedeln und das finde ich halt auch schwierig und das ist halt die Entwicklung, die glaube ich, die man glaube ich unterbinden muss, wenn das aus der Energie heraus passiert, eben bei solchen Bands, die wir eben genannt haben, dann ist es völlig okay, aber ähm, das ist halt dieser Event-Tourismus, sage ich mal in gewisser Weise auch, wo man äh, das quasi machen muss, ja, so nach dem Motto. Und ich, ich, ich finde das, find das halt nervig und da finde ich es ganz gut da irgendwie, dass es da äh, Verbote gibt und dass da Musiker drauf aufpassen. Ähm, bei Max Giesinger wird das halt nicht passieren mit den, äh, mit den Muttis, die sich da gegenseitig aus Maul hauen. Wäre aber natürlich eigentlich mal ganz lustig.
1: Richtig, das würde dann auch äh, noch mal Emotionen in ein Max-Giesinger-Konzert bringen.
2: Richtig, ja. Ne?
1: Ja, also wir können eigentlich zusammenfassen. Wir sind auf jeden Fall keine Fans von äh, Füße geblutet beziehungsweise irgendwelche äh, Gewalt bei Konzerten gegen andere Leute. Wenn sich da eine Gruppe von acht Leuten zum äh, kleinen Moschpit zusammenfindet und da die Freunde sich gegenseitig in die Fresse hauen, habe ich auch kein Problem damit. Es wird aber manchmal trotzdem sehr gefährlich, wenn du nah dran stehst. Da musst du halt wirklich weit weggehen. Ich habe es auch gerade wieder erlebt ähm, beim Konzert, dass äh, ein, ein Typ ein Freund von ihm irgendwie so einhakt und den quasi als Propeller benutzt und dann einfach quasi in Riesenkreisen um sich schleudert. Ja, Also ein großer, muskulöser Typ nimmt einen kleinen. Und das ist natürlich klar, wenn das irgendwie einen Umkreis von zehn Metern beeinflusst, da kriegen halt Leute auch mal dann Füße gegen den Kopf, Füße geblutet. Und ähm, ja, also äh, auf jeden Fall sind glaube ich auch ein bisschen die Künstler tatsächlich zur Sensibilisierung ähm, angeraten sage ich mal. Definitiv. Denn, deswegen
2: macht der Max Giesinger ja. halt Akustikpop, weil er weiß, das passiert dann nicht. Ähm. Richtig. <lacht> aber, aber ja, aber man also kann sich ja nie
1: sicher sein, ne? Man kann sich einfach nicht sicher sein. Aggressionen nee, nee, kommen auch bei solchen, also bei mir zumindest kommen solche Aggressionen noch viel mehr hoch als bei, <lacht> bei Cannibal Corps. Das ist wirklich so. Also da, da, da ich so einen Hals, wenn ich das hören muss. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit unserem Gast? Der genau, unser, doch, unser Gast. der war an der Tür? Wollen wir den nicht mal reinlassen?
2: Ja, lass ihn, lass uns mal den reinlassen. Ich glaube, er wartet äh, schon, schon in der Leitung. Und oh, ich würde rein. sagen, wir machen eine kurze Pause oh, geil, und dann ja. geht hier weiter mit okay. Dennis Grund. Bis gleich.
0: Vorsichtig, vorsichtig. Siehst du das denn nicht, dass der zu niedrig ist? Da gerade an diesen Ballen dort. Nein, Brudiger, da bitte. Das war kein Meter. Hast du das gesehen?
2: Gebt mir die. Ich mir das Steuer. Gebt mir das Nein. So, da sind wir wieder nach der Pause zurück mit unserem Gast. Ähm, er ist quasi ja, er ist der Grund warum wir uns hier zusammengefunden haben. Äh, Jäger des verlorenen Podcasts, so nach dem Motto. Wir haben schon mal was mit ihm aufgezeichnet. Das ist allerdings in den Unweiten der äh, Computer- und Audioprogramme äh, verloren gegangen. Und deswegen ist er nochmal hier. Ich glaube, heute klappt es wirklich. Hier ist für euch Dennis Grund. Hallo. Einen wunderschönen
0: Tag. Moin, moin. Waren wir da.
2: Moin, Hallo. moin. Du Hallo. bist in Bremen gerade. Ich ne? bin
0: gerade in Bremen und ich bin im Hotel. Also, ich bin sehr dekadent. Ich Boah. liege quasi in Schlappen und Hotelbademantel oh. auf dem Sessel des Maritim Hotels in Bremen.
2: Das ist schon Badass. Geil, das, riecht gut.
0: das äh, ist richtig gut. Ist das ein gutes Hotel? Äh, Maritim ist schon gut. Ich glaube, es sind bei vier Stellen sind wir auf jeden Fall. Also, das kann man machen. <lacht>
2: Geil. Wir haben in Lübeck ja auch ein Maritimhotel, ja? ja, in Travemünde, quasi direkt äh, neben, der, neben dem Casino, wo er ja damals Gültschan geheiratet hat. Oder, Und da probt ja auch immer äh, Udo äh, Lindenberg für seine Tournee. Okay, ja. Ist nicht wahr, ist nicht wahr. In
1: Lübeck, ja. sag mal, krass. Das ist Wahnsinn, ne? Wir also, haben letztens getroffen übrigens.
2: Ja, ich weiß, deswegen spreche ah, ich ja, das an. Du ja begegnet, auch in einem Hotel. Richtig, ne?
0: im, äh, im, äh, im Lit Meridian in der Allzeit in Hamburg. Da habe ich eine Comedy-Veranstaltung und äh, immer den letzten Freitag im Monat, falls jemand hat. Äh, und da saß er, wo wir Soundcheck gemacht haben, hinten in der kleinen Ecke, wo eigentlich der Backstage ist für die Künstler. Äh, und hat da ein bisschen gechillt und hat da so seine Telefonate geführt, weil er sagte, hier ist es immer ein bisschen ruhiger in dem Winkel. Da sieht man einen hier nicht. Mega gut. Also mega entspannter Dude <lacht> übrigens. Also... Fünf Sterne auf jeden Fall.
2: Voll Wäre geil. natürlich ganz lustig, wenn er auch aufgetreten ist. Er hat sich ins Fallschlag ja.
0: reingezogen und die alle Kollegin, also die da auch die Kasse und sowas macht, die hat dann so schlechte schlechtewitze.de äh, rausgesucht oder die schlechten Flachwitze und er saß dann halt in dem Publikumraum alleine und sie hat halt die ganze Zeit ein Mikro reingelabert und er äh, hat halt hart gefeiert, also es war super lustig. Also, äh, das war, ich ja.
1: hätte jetzt gedacht, der kommt eigentlich nur dahin, um eine Sache zu machen, nämlich bei Comedy-Shows einen Moshpit zu starten.
0: Das äh, muss ich sagen, ich habe ja eben ein bisschen zuhören können, äh, deswegen äh, habe ich ein bisschen das Thema, es wäre ziemlich lustig gewesen einfach. Wenn dann, Auf jeden Fall. Wenn er das gestartet
1: das wäre das wär, Ich meine, eigentlich wäre das doch, da wäre doch das Leben komplett, oder? oder wenn du sagen kannst, ey, ich habe da gespielt und Udo Lindenberg ist vor die Bühne gekommen, hat einen Moschbett gestartet und alles
0: ja, war voll und abgegangen. Im Backstage, also das so kann man, kann man auch schon. Ja, ganz ist so. Das ist auch geil.
2: Kannst du die in die Vita schreiben? Äh, quasi Udo Lindenberg saß bei meiner Show mal. Im ich
0: habe im Nightwash, ich habe bei Nightwash <lacht> gespielt beim Quatsch Comedy Club, in Comedy Contest, bei der NDR Talkshow und äh, Udo Lindenberg saß in meinem Backstage. Bam. Ja.
2: Also was will man mehr, muss man ganz klar sagen. Aber wo du gerade gesagt hast, dumme Witze, hätte die auch einfach mich einladen können. Ja, das für den Soundcheck man ich dich jetzt
0: ja. erst ein. Also du kannst mal irgendwann so kommen. Das macht er aber auch, das ist <lacht> aber auch,
2: der ist dankbar. Für mich. Ich bin eigentlich soundcheck, <lacht> soundcheck <lacht> Aber ich komme natürlich auch so gerne mal vorbei. Ja, das ist dann
0: der nächste Warm-Up für, für die Veranstaltung.
2: Ja, genau. Und dann steile Karriere äh, zu für's. quasi... Late Night Berlin oder sowas. Ich wollte gerade irgendeine Talkshow sagen, aber da ist mir aufgefallen, es gibt gar keine Daily Talkshows mehr, so wie damals. Olli Geisen und äh, Sonja ja, und, und all diese Geschichten. Boah, ja, das, das war, war eine schöne Zeit. Zeit. Oder, oder auch nicht.
0: Arabella, Nikki. schön. So. Richtig ja,
2: äh, Ricky. Oh ja, 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 genau. Ilona
0: Christen. Oh, das äh, Hans Meiser, harte Fälle. Ja, oh. Oh.
2: Das war, äh, war, schon der harte hart. Scheiß. war schon hart. Die jungen, ähm, Leute, die jungen
1: Leute zonen jetzt schon alle aus, weil wir irgendwelche Namen nennen, die wir niemals gehört haben. Noch nie. Das Außer so wir so vielleicht für Instagram die ganze zu suchen
0: und äh, finden. <lacht> genau. Na, Elona
2: genau. Christen werden sie auf jeden Fall nicht ja, finden. Wahrscheinlich nicht. Wir machen eine ganz kurze
1: Pause und da geht's gleich weiter. Hier ist
0: Brutdose Kunst der... Richtig, richtig, richtig. Sehr, sehr, sehr. Gute, gute. Pot, pot, pot. Cast, 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 cast. Und es geht weiter. Ich habe neulich, mhm. äh, wollte ich bei Butny äh, Butnikowski, wollte ich äh, mit Karte bezahlen. Die war aber nicht unterschrieben und ich hatte keinen Ausweis dabei. Das heißt, rein ja. theoretisch hätte ich gar nicht zahlen gönn also dann habe ich gesagt so ja hier keine Ahnung guckt auf mein Telefon guckt mein Handy das ist meine Facebook Seite das ist meine Internetseite das bin ich ja. ich bin die Person ja. die da vorne drauf steht ich sehe genauso aus wie auf dem genau, äh, so, ja, nee, dürfen wir nicht. Ich so, wollte mich verraten, ich wohne halt irgendwie ein Haus weiter, aber im fünften Stock, so ja. ohne Fahrstuhl. Das heißt, ja. ich dann so, weißt du was, und schmeißt diesen Einkauf zurück auf dieses Band, also meinen kompletten Set, den ich bei Edeka gekauft habe, Schmeiß ich so, wartet kurz. Und dann gehe ich los, stampfen los, komm raus. Und die alte war halt einfach völlig, die hat einfach, ich so, ey ganz ehrlich, ihr seid seit zwei Wochen hier, habt gerade nur noch aufgemacht ein bisschen kulant hätte ich jetzt erwarten können. Äh, Wie teuer war denn dein Einkauf? Oh, ich habe ich hab wirklich viel, äh, viel gekauft. Ich habe viel Bio-Scheiße da geholt. Äh, irgendwie ich, like, Keine Ahnung, ich habe glaube ich 45 Euro bezahlt. Bei Butni ist das viel. Ja, gut, okay, also, okay, ja. Ist,
1: ja, ja. Das ist, wenn du bei Budni arbeitest, an der Kasse, dann ist das für dich auch viel Geld. Das heißt, wahrscheinlich so. in Relationen dachten, die sich, ei, ei, ei. Äh, die Betrug. Das kann auch schief gehen. Richtig, das ist ein Betrüger. Nee, sie das, hat, äh, im muss, das muss ein Betrüger sein. Im Endeffekt
0: war es ja völlig richtig, was sie gemacht hat. Sie hat ja da so gehandelt, wie sie es handeln sollte. Aber die erste Aktion, die sie gemacht hat, die mich dann noch auf die Palme gebracht hat, war, ihre Kollegin anzuschnauzen. Sie hat erst ihre Kollegin angeschnauzt und gesagt, äh, du sollst vorher auf die Karte gucken. Und ähm, ja, aber der äh, wollte halt erst auflegen, die Karte, diese WLAN-Karte. Das ging aber irgendwie dann nicht, weil das nicht immer allein gering geht, komischerweise. Und äh, dementsprechend wäre es dann hinfällig gewesen, weil ich dann nicht unterschreiben hätte müssen. Äh, und dann äh, sagte ja, er, und dann habe ich ja das nochmal gesagt. Ich so, ey, Monsieur, das nächste Mal lässt er ja der Kollege in Ruhe so sondern rede es einfach vernünftig mit ihr du bist ja nicht der Babbo so, und hab da halt Abfrage gemacht ich einfach mega scheiße von ihr unabhängig davon dass ich jetzt noch mal 300 Meter nach Hause laufen musste in fünften Stock klettern und dann wieder runter und dann noch mal 300 Meter zurück das war dann noch die zweite Spitze des Eisbergs
1: Ah, ja, ja. Habt ihr das öfter eigentlich auch, dass ihr diese Karte dann auflegt und dann wartet einfach und irgendwann halt merkt, das steht die ganze Zeit, äh, dass man die einstecken soll, aber du hältst die ja da drüber, kannst ja nicht sehen. Bei, bei manchen du musst du sie Seite kommen. packen und die Seite halten. Ja, also das ist doch, und ja, selbst die Kassierer wissen Also das bei Edeka teilweise nicht.
2: zum Beispiel, wenn ich zu Edeka gehe, habe ich das nicht, da kann ich die Karte einfach auflegen und dann dauert das zwei Sekunden. Mhm. Und dann ist die Kassiererin verwirrt, weil ich die aufgelegt habe. Und bei Rewe zum Beispiel geht das gar nicht mit meiner Karte. Also da kannst du die auflegen und dann sagt er, bitte nochmal präsentieren. Und dann stecke ich die da rein, weil das geht mir geht dann schneller. Bei mir ist sowieso meistens mit PIN. Äh, deswegen ist mir das eigentlich auch egal. Da muss ich nicht unterschreiben. Aber meine Karte ist natürlich unterschrieben, weil äh, meine das ist war ja auch klar. eine Zeit
1: lang nicht unterschrieben. Ich habe wirklich das so herausgefordert. Auch, aber es hat sich niemals irgendjemand beschweren. Dann dachte ich mir, warum soll ich jetzt noch? Warum soll ich mir diesen Stress noch geben, das einmal zu unterschreiben? Ich gebe mir lieber den Stress, immer wieder hinzugehen, bis mal was passiert. Also es ist komisch, dass dir das passiert ist. Also ich kenne auch äh, viele Kassierer. Ich kaufe in meinen selben Läden ein, aber ähm, denen auch irgendwie alles scheiße ist. Du, du hast
0: auch so in aller Welt Gesicht, ne? Eben, eben so. <lacht> also das
2: mir ja war das auch immer scheißegal, als ich noch an der Kasse gearbeitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kamen äh, immer die gleichen äh, Leute ein. es war
0: ein neuer Butni, der war gerade drei Wochen eröffnet, da kann man, da achten die natürlich auf jeden Scheiß, aber ich verzeihe, in der Situation war einfach so völlig übertrieben, aber es war dann auch egal, ich habe dann einfach, äh, vorne stand noch eine Leiter, dann haben wir ein Leitermatch gemacht und dann war das auch in Ordnung. Schön, in <lacht> der obersten Stufe, einen schönen Leg Drop dann runter und bam und dann ja. hey, Face. <lacht> <lacht> Ich bin ja auch ein kleiner Wrestling-Fan. Ja, ja,
2: eben. Du bist ja, du bist ja, Wir sind ja beide Wrestling-Nerds. Danny ja nicht. Danny ist ja kein, kein absolut kein... Ich hasse... Mittlerweile
1: muss ich fast sagen, ich hasse Wrestling. Also
0: Danny ganz kurz ein Leitermatch beinhaltet, eine Leiter in einem Ring und ähm, yeah. dann kann man da auch das nutzen als Werkzeug und dann kann man die Köpfe dagegen hauen und teilweise ist oben dann halt auch der, der Championship-Gürtel an dem Ring befestigt und man muss da hochklettern, um den Ring, zu, also den, 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 den Titel zu kriegen.
1: Krass. Und, und, und schaffst du das, wenn du diese Battles dann austrägst mit Leuten? Schaffst du das nach ganz. Ja, von zwei
0: Mädchen, natürlich cool. habe ich gewonnen. Also, komm mal. Also. Das war ja, geil. Das heißt, du bist jetzt quasi Weltmeister, Bodnikowski Champion Gürtelträger. Champion. <lacht> 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 das ist ein geiler, ein geiler, ein geiler Name. Bodnikowski Champion das ist echt cool.
2: Ja, könntest Voll. du den mal verkaufen? Vielleicht das können die so ein... So keine Ahnung, mit Rabattmarken oder so so Punkte, so, so Punkte machen und wer die meisten hat, ist dann quasi nicht kaufen ja Ich sag ähm, dir sowieso,
1: Dennis, wenn das irgendwann nicht mehr läuft bei dir, dann wirst du wahrscheinlich da deine Auftritte dann Genau, durch. ich weiß das
2: das immer schön, die, die grad, wenn
0: ich dann
2: drehe. <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt bei dir, dass du irgendwann in ein Einkaufszentrum äh, auftreten musst. Oder so. Ja, aber
1: es liegt, man muss wirklich sagen, es liegt nah. Wir haben jetzt gar nicht gesagt, für alle Leute, die ich nicht kenne, äh, ich will das jetzt gar nicht für dich sagen, sag mal genau, sag Sag mal einmal kurz dieses Wort, was dich beschreibt als Comedian. Diese, komm, einmal dieses Wort. Was da. ich am Anfang immer mache. Nee, das, wo du her, was, was du machst. Haben wir nicht Stand gesagt, oder? Ist der ein Comedian mit als Von. von.
0: Friseur, Ach so. Ach, von Friseur sein. Ja, ich bin, bin ja, gewöhnlicher Friseur und äh, mittlerweile <lacht> äh, bin ich als setup <lacht> unterwegs,
1: aber... Du bist auch aus, genau, genau. aus, Friseur, aus Friseur. Friseur, bist Friseur, alles. Aber ja, du machst genau. das
2: natürlich schlau, weil du natürlich in den Friseurläden dann auftrittst, das ist schon ja, genau, smart. So ist das, das ist
0: so meine Nische, die ich Gott sei Dank gefunden habe, ähm, dass ich halt in den Salons mein soloprogramm spielen kann und das macht richtig Spaß, weil das einfach immer so ein bisschen wohnzimmeratmosphäre ist. Die Leute sitzen oder saßen da teilweise schon ein bisschen verunstaltet mit Folie auf Kopf oder Hand oder was auch immer. Es ist halt wirklich einfach ein schönes, schönes Setting dann und äh, letzte Woche in Gütersloh am Samstag äh, da saßen 70 Leute und das war ein Feuerwerk. Ne? Also die meisten davon kannten mich noch nicht mal, aber die wussten nicht, was sie erwartet. Aber es hat einfach funktioniert. Es war einfach eine schöne Stimmung und das macht dann einfach umso mehr Spaß. Das ist ja also sowieso so
2: ein Ding, diese, diese Nischen-Comedy ja. beziehungsweise Themen-Comedy. Das finde ich, find ich ja immer ganz spannend. In den 90ern war das irgendwie Figurencomedy, jetzt irgendwie themenkomödie Mal gucken, was als nächstes kommt. Ja,
0: ich sag mal, Martin Rüther ah, hat äh. da ja so ein ziemliches Brett vorgelegt. Ecker von Hirschhausen hat ja auch so ein bisschen, äh, ja. äh, was habe ich denn jetzt für einen Begriff gehört? Ähm, äh, irgendwie sowas wie, wie, wie Info Infotainment, genau. Infotainment ist das. Also, wenn du quasi aus deinem Berufszweig dann noch ein, ein äh, ja. Ratschläge mitgibst, ne, wie das äh, Hirschhausen macht, wie das halt äh, auch Rüter, ähm, ja, äh, also der, der Hundeprofi macht und so. Das ist, in so eine Richtung könnte man das Ganze natürlich auch ausbreiten. aber ich würde dann halt lieber eher ein bisschen noch viel Blödsinn erzählen, als dass ich dann...
2: Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Also hier in Lübeck tritt heute irgendwie so ein Koch auf mit seiner Solo-Show. Nee, nicht Nelson, irgend so ein also, also so langhaariger? Ich weiß okay. es leider nicht, ich habe das nur am Rande irgendwie mitbekommen. Ähm, Köche gibt's ja, Fernsehköche gibt es ja auch wie Sand am Meer, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich finde das halt faszinierend, dass man... Ne? Ja, also das, ist, Sand, das ist echt Sand krass gibt's viel. echt viel, also ich weiß, wie, wow, da gibt es echt viele
0: Köche auch. Krass,
2: das Genauso wie ja. nicht. Ja, ja. Also viel also genauso, natürlich, du wie natürlich
1: viele Köche verdäben <lacht> in den drei. Ist richtig. Und ähm, es gibt von allem eigentlich viel zu viel, stelle ich jetzt gerade fest. Also Köche gibt es viel zu viel, DJs gibt es viel zu viel, auch. Comedians, mittlerweile habe ich das Gefühl, auch zu auch. So. und Podcasts, also Podcasts ganz ja, weit Podcast vorne, äh, es gibt eigentlich von allem viel zu viel. Ist das nicht furchtbar? Ist doch
0: Katastrophe. Ja, also ich, bei den DJs ist ja genau das, da war glaube ich so dieses, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren war so, alle hatten auf einmal ein MacBook und alle konnten auflegen. So alle hatten Tractor-DJ drauf oder WinApp oder so. Da haben dann halt damit ihre, ihre DJs da gefeiert und dann so, ja, krass, du hast einen USB-Stick, du bist der Knaller. So. Richtig. Und äh, mittlerweile. Bei, nicht viel, du, viel das tun, so, ne? du kannst ja 40 Euro ja. leisten, du hast einen usb das ja. läuft bei dir. So, und das, Richtig. Ich bin Richtig. ja auch dabei, ich habe ja auch ja auch einen Podcast, aber einfach nur um im Endeffekt. In Anführungszeichen Fans so ein bisschen zu äh, ja, regenerieren oder auch einfach die ein bisschen noch mal mit anderen Sachen auf, auf, auf dem Laufenden zu halten. Deswegen, das ja. macht aber Spaß. Das muss die man Frage ist
2: ja auch die Frage ist ja auch wer macht heute eigentlich kein Podcast? Naja, ja. also, ja, also das ist, äh, also das ist glaube, ich glaube Hitler. Hitler. Zum ja, macht, macht, da, da bin ich mir nicht sicher. Also, das, das ist aber ja, eine, interessante,
1: eine interessante Sicht, wenn du das sagst, dann siehst du es natürlich einfach nur aus deiner kleinen Podcast-Blase. Die allermeisten Leute auf der Welt, 99,9999999% Prozent, machen keinen Podcast. Die wissen ja, nicht stimmt, mal, was Podcast ist. Das müssen wir auch schmerzlich feststellen, als wir mal in die Runde gefragt haben bei der letzten Brotdose Kunst. Wer weiß eigentlich, was ein Podcast ist? Also die älteren Leute wissen es meistens nicht.
0: Und deswegen nee. habe ich Flyer gemacht, wo es hinten steht dass ich einen habe. Dann können die mal gucken, ah warte mal, da gibt es einen Podcast, einen Spotify und iTunes. Funktioniert. Also, seitdem hat sich meine Hörerschaft ein bisschen vermehrt. Geil, geil. Viel, das ist gut. Ja.
2: Ja, du musst die Leute ja erstmal darauf drauf aufmerksam machen. Also, ähm, ja, aber es, gibt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Also, mir ist neulich zum Beispiel bei Instagram äh, ein Scheidungsanwalt gefolgt. Ja? Also, es gibt einen Scheidungsanwalt, der einen Instagram-Account
1: hat. Vor allen Dingen, die targeten dich, wo sie wissen, dass du jetzt gerade erst geheilt ja. hast. Also, jetzt schon. Das ist immer das, was man mit Kunden machen muss. Ähm, du musst immer, äh, wie heißt der Begriff nochmal, on top of the head oder sowas, keine Ahnung, sein. Ähm, du musst einfach, dem, also, der muss dir jetzt voll jetzt, dann hast du es einmal gesehen, dann unfollowt er dich, dann in einem Jahr followt er dich wieder, dann hast du es nochmal gesehen, unfollowt dich wieder und nach drei Jahren, wo es wahrscheinlich kritisch wird in deiner Ehe, ist er wieder da, auf einmal ist er wieder da, hast du das dreimal gesehen, weißt du, das ist mein Scheidungsanwalt.
0: Kommt ja einfach drauf an, wenn man Hashtag Hochzeit eingibt, dann bist du ja schon verloren, dann bist du ja schon am Arsch. Hashtag glücklich, zack, Scheidungsanwalt, bäm. Ich noch.
2: Aber ich bin fasziniert, dass es Scheidungsanwalt gibt, der irgendwie einen Instagram-Account hat. Also, ich, mich würde es auch nicht wundern, und das gibt es wahrscheinlich auch, wenn Bestatter irgendwie Instagram-Accounts haben. Gibt schon bestattungs äh,
0: Ja, <lacht> es gibt den der, der Tod. Das ist auch eine Figur quasi.
2: Ja gut, das ist eine Figur. Der, ja. Der dann ja, ja
0: auch ist, ja. darüber äh, einige Gags hat und ich glaube auch ein paar Tipps für die zukünftigen, äh, die unter die Erde gehen. Was super lustig ist, das spielt viel auf Kreuzhaustchiffen, kein Scherz. Also das super
2: ja. ja. Daniel Kübelberg, Kübelberg gefällt
1: das. Ja. Das war so klar. Ja. Da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Der kleine Daniel.
2: Hast du eigentlich, Dennis, hast du auch damals, als Daniel Kübelberg quasi von, von Bord gegangen ist? Damals, ähm, damals, äh, ne? Ja, ja. Werbung von der AIDA äh, angezeigt bekommen bei Facebook? Nee.
0: Ich schon. Ja, weil du es wahrscheinlich auch du gepostet hast.
2: Nein, nee, nein, 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 nein. Ich habe, äh, ich habe, glaube ich, man sucht, wenn man danach oder ich habe einfach einen so, okay, ah, okay, Artikel yeah. oder so offen gehabt oder oder danach gesucht bei bei Google und schwups AIDA-Werbung. Ja. Es ist schon makaber.
1: Das,
2: das, das, das,
0: das, äh, das Internet weiß alles.
1: Ja, ja, ja. Cooles Monkey in die Ocean. Ist es nicht, aber bei Daniel Kübelböck auch so, wenn man über den nachdenkt, der hat doch eigentlich, relativ, der hat uns doch relativ viel gegeben, oder? Also wenn man jetzt mal objektiv das sieht, der hat uns viel Entertainment geboten.
0: Also ich, ich persönlich, äh, ich den einmal kurz getroffen, und war ein sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Ähm, natürlich äh, auch in seiner äh, Rolle, in dem er dann natürlich auch geschoben wurde, hat er halt immer den Freak rausgelassen. So, Aber, ähm, ich glaube, und so wie man seinen Nachgang ein bisschen mitbekommen hat, ich glaube, der war einfach wirklich hart depressiv durch die Art und Weise, wie er sein musste. Dass er, er ist ja irgendwann so ein bisschen männlicher geworden, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, der hat einfach hart... Es wurde ja irgendwie geschrieben, dass er auch mit Frauenkleidern da wohl rumgelaufen ist und dass die Leute ihn dann wohl ja. geköbelt haben. Und das ist halt das, das Ding, wenn du halt so in der Öffentlichkeit stehst und dann halt irgendwie nicht sein kann, wie du willst, ja, komm on, dann ist irgendwann auch mal ja, der Zug abgefahren, in dem Fall nicht, sondern das Schiff ist dann weitergefahren.
2: Das wäre Robert Enke
0: gewesen. Richtig, das, 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 das ist. Da <lacht> ist so <lacht> ja. Nee, da vorbei, egal. Ähm. Ja. Aber das ist, ich Jetzt, glaube das ja. ist das Ding. Also das ist, glaube ich, super schwierig. Ich habe ja auch einige, ich, wir kommen ja eigentlich aus Hamburg, aber ich wohne ja in Hamburg mittlerweile, aber Reeperbahn auch mit Transstik-Künstlern zu tun gehabt. Ähm, oder auch zu tun. Und da siehst du dann teilweise auch, was eigentlich hinter der ganzen Schwinke steckt. Dass es das manchmal auch schon ein bisschen traurig ist, aber ähm, was dann da irgendwie an, an Drogenproblem herrscht oder was auch immer. Aber das meine ich gerade. Also das ist eine Maskerade, die da ist, aber ich glaube, da ist nicht... Ich glaube auch einige, es ist ja bei vielen Künstlern, bei Musikern, Comedians auch viel, ich habe es jetzt auch oft gehört in, in anderen Podcasts oder auch von anderen Leuten mitbekommen, dass die dann einfach mal eine Pause gemacht haben, um ihre Depressionen mit klarzukriegen. Ähm, ja. Aber dann so mit äh, ich, gerade so ich das stehen, ist, das, glaube ich, echt schwierig. Also,
1: dieses, diese Rolle, die er halt immer gespielt hat, ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen, wenn man jetzt auch wieder Avicii und so sieht, also genau. ich habe das Gefühl, die Leute fangen einfach an und sagen mir mal, so wie jetzt wie du, und du sagst, Du willst Friseur-Comedy machen. Ja? Das Problem ist nur, wenn du da nicht dir gegen, selber gegenüber authentisch bist in dem Ganzen. Man vergisst oft, dass wenn man so eine Karriere startet, dass man für den Rest des Lebens diese Rolle irgendwie auch erfüllen muss. Und wenn man damit halt gar nicht umgehen kann, wenn er, ich weiß jetzt nicht, was genau sein Problem war, ob er sich mehr als Frau gefühlt hat
0: oder An, keine Ahnung, was er, immer. Er wollte gerne damals ja, Frau damit sein, damit er hat sich nicht getraut, glaube ich. ich.
1: Ja, und damit aber immer konfrontiert zu sein, ne? Und dass dann das, dass das dann das Image nach außen ist, ich glaube einfach, wenn du das nicht, also wenn du das nicht richtig äh, darstellen kannst, das, was du da darstellen willst, dann kannst du da auch keine Karriere draus machen. Oder das ist halt jungen Leuten nicht bewusst.
0: So, das, äh ja, ich sag mal so, rein theoretisch. Ne? Rein theoretisch, wenn man das wirklich leben möchte, wenn man das wirklich machen möchte. Die geht, dann geh nach Amerika, Alter. Dann geh weg aus der ja, deutschen ja. deutschen Szene, dann kriegt das keiner mit. Natürlich kriegt die Presse das ein bisschen mit, aber Leute, lassen nicht in Ruhe da drüben. Äh, man hat es ja gesehen bei, äh, ich glaube, Backcamps oder so, die wollten da drüben Karriere machen. Hat nicht funktioniert, weil die da einfach keiner gekannt hat. Großartig. Äh, Robbie Williams, glaube ich, ähnlich, ähm, war da drüben einfach ein bisschen gefloppt. Das heißt, du kannst erstmal rein theoretisch, aber dann den, Zug, den den Schachzug musst du machen und sagen, ich will mein Leben einfach für mich leben, dann gehe ich woanders hin. Die Option wäre da gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob man im Schiff darüber wollte, das kann ja sein. Aber ähm, das wäre natürlich super. Ja, dann tage, er dann ne? war das also aber, aber ein bisschen früh. Ja, das ist, ja, ist ein bisschen sarkastisch. Also ein so.
2: Abburunggeschäft quasi, wenn man so möchte. Hat er hat das Schild nicht gesehen. Ja.
0: Keine Ahnung, aber das ist, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, so die Option zu sagen, wenn man sich da ein bisschen auseinandersetzt, ey, dann geh einfach woanders hin und lebe dann dein Ding, was du leben willst, weil ja, ja. in Amerika wäre es auch wirklich.
1: Man kann dann eigentlich davon so ein bisschen ableiten. Zu Hause berühmt zu werden, ist keine
0: so gute Idee. Äh, doch schon. Aber wenn man sich dann verändern möchte oder so sein möchte, wie man eigentlich ist, dann musst du ja. abwägen.
1: Das wird ja aber mal bei jedem irgendwann mal passieren, dass du einen Punkt in deinem Leben hast, wo du denkst, ich muss jetzt mal wirklich rausfinden, wer ich bin. Das, das, das ist eine normale Entwicklung und ähm, das wird natürlich schwierig, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und halt zu Hause bist. Also du kannst dann nicht mehr weg. Du hast kein R Safe Place mehr quasi, wo du das auch machen kannst. Ich glaube, ähm, so für Tokyo Hotel zum Beispiel war es, glaube ich, eine gute ja. Entscheidung, oh. nach L.A. zu gehen. Gut, ja. Da interessierte, nie, niemand interessiert sich für die, auch bis heute nicht. So, das ist völlig egal, was wir hier Außer machen. Außer Heidi. Ähm, <lacht> <lacht> aber es interessiert einfach wirklich ah. niemanden. Und hier interessiert es auch keinen mehr, perfekt. Und dann können sie hier auf Tour gehen, es geht keiner hin, kommen sie deprimiert nach Hause, nach L.A., aber wenn die jetzt noch irgendwas ändern wollen, ein Nebenprojekt, keine Ahnung, nochmal irgendwie eine, eine Nazi-Punk-Band oder sowas aufmachen, können die das hier in Deutschland ja machen. Also das ist ja, das ist ja ähm, vielleicht irgendwo in Bayern oder so, keine Bei Ahnung.
2: Bei muss man ja auch ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ja, Tokatel ist ja zwei und zwei. Also Bill und Tom sind ja nach L.A. gegangen. Die anderen beiden, Georg und Gustav, sind ja hier geblieben. ja? Die, die leben hier total gechillt ihr Leben und ähm, bei Toki muss man aber auch sagen, sie haben eigentlich haben sie mit Heidi Klum ja jetzt alles richtig gemacht, weil äh, zu viel, ganz merkwürdigerweise liefern sie ja den äh, Titelsong zur neuen Germany's Next Top Model. Ist das so? Ganz merkwürdig. Das ist tatsächlich so. Ja. Die startet heute oh, übrigens, uh, also für euch Hörer uh, Gestern. Ich arbeiten, sorry. Ja, hm. ich habe leider auch noch was auf dem Herd. Ah, kann ich leider nicht gucken. Ich krieg, mir, ich krieg ähm, noch den Ton, glaube ich, heute. Ich, ja. Das ist, sorry, ich, noch, ich muss noch fahren.
1: Glaube ich vor allen Dingen, ich glaube ich habe noch Beton. Ja, gut vorbereitet auf den Hausbau, auf den
2: Ja, das ist halt, das haben sie halt schlau gemacht. Also so langsam kommen sie dann vielleicht wieder hoch. Sie haben ja in mittlerweile machen sie ja tatsächlich auch, glaube ich, die Mucke, die sie so machen wollen. Die spricht natürlich dann nicht mehr so viele Leute an, aber ich glaube, die sind damit jetzt nicht unglücklich. Geld haben sie sowieso genug
0: ja Ich muss dazu sagen, ich habe die live gesehen äh, zweimal und ich war sehr beeindruckt davon. Was die live gemacht haben, die sind ja hart auch zerhated worden, ne? aber das gibt es ja überall. Also Kelly, waren immer, Kelly Family war immer scheiße und so weiter und so fort. Ich habe die Jungs, ich musste meine, also ich habe meine Cousine begleitet und eine Freundin, die waren irgendwie 12, 13 und ich bin da mitgegangen. Ey, Was die Jungs in dem Alter da abgerissen haben auf der Bühne. Und ich habe, die waren am Ende der Tour damals, da wo wir waren, gut ab, Alter. Die haben wirklich richtig entertained. Und die haben das Handwerk damals schon mit 17 oder 15, wo die, wie alt die waren, richtig gut beherrscht. Also deswegen äh, hatten die eigentlich, haben die eigentlich die Möglichkeit, handwerklich weiter gut zu arbeiten. Also
2: ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die auch krass dahin ge ge gepusht wurden. Also als die angefangen haben, konnten die relativ wenig und dann wurden die halt so krass dahin gepusht, dass sie, dass sie halt so gut werden, dass man sie auch auftreten lassen kann. Ähm, das weiß ich zufällig, weil ich nämlich mal äh, in dem Studio, wo Türkei unter anderem aufgenommen haben, in der Nähe von Lüneburg war Und mir, dass das so ein bisschen erzählt wurde, dass das halt echt richtig, richtig krass war. Aber es muss natürlich trotzdem erstmal können und hinkriegen und das war halt schon auch eine krasse Zeit, glaube ich, damals für die. Das war so ein bisschen auch das, was Avicii, glaube ich, erlebt hat, nur dass der halt den Absprung nicht irgendwie richtig geschafft hat, also in gewisser Weise schon, aber in gewisser Weise dann auch wieder nicht. Um, also ein gutes
1: Beispiel, wo du gerade Avicii sagst, ähm, Chester Bennington, Linkin Park, ja. ähm, ist ja, hat sich umgebracht, nachdem dieses äh, neue Album rauskam, der große Hit dann mit Kiara oder wie sie hieß, der halt nicht mehr klang nach Linkin Park, ähm, sondern eher wie Chainsmokers. Und ähm, das wäre ja ein Riesenproblem für die Fanbase. Und ich will jetzt nicht sagen, die Fans haben ihn dazu getrieben, bla, bla Aber man merkt auch da irgendwie, weil er sich ja immer wieder gerechtfertigt hat. hat immer gesagt, ey Leute, das ist das, was wir jetzt machen. Und ähm, das, da sieht man ja auch so ein bisschen, die wollten sich halt auch weiter verändern. Ich meine, Linkin Park haben sich immer verändert. Ja. Aber natürlich nie so weit, wie dann jetzt zu dem Punkt, wo dann alle gesagt haben, wieso macht ihr denn jetzt EDM? Und ähm, ja, generell einfach, also als Künstler, glaube ich, ist das Fluch und Segen zugleich, wenn man seine Identität findet, wenn man ja, die vor es relativ halt, früh findet. Ist
2: halt bei Linkin Park auch so gewesen, dass äh, ist ihm halt dann auch schon was bedeutet hat, weil das persönlich war, das war halt nicht so wie die ersten beiden Alben, wo sie halt das quasi geschrieben hat, was die Plattenfirma haben wollte, ähm, wo sie New Metal gemacht haben, sondern äh, das war halt wirklich was, wo sie Arbeit reingesteckt haben und was die natürlich gut fanden und wenn dann irgendwie die Leute kommen und sagen, ah, das ist, äh, ist Mist, weil das nicht das ist, was wir kennen, <lacht> ja, das ist ja die Begründung, ähm, dann ist, war das glaube ich für ihn dann schon wirklich schwierig und wenn das ihn dann in einer irgendwie Phase getroffen hat, wo es sowieso schwierig war für ihn mit auch dem Chris-Cornell-Ding, ähm, dann setzt es natürlich noch mehr zu. Ich persönlich finde das Album super, man muss sich halt so ein bisschen darauf einlassen und das ist halt glaube ich so heute so ein bisschen sowieso das Problem, dass man sich auf neue Sachen nur sehr, sehr schlecht einlassen kann.
0: Ja, man, muss, man muss halt irgendwie immer gefühlt äh, ah, ver -ver vergleicht die ganze Zeit, das war richtig geil und jetzt kommt was Neues, na, ah, so mittel. Ich persönlich zum Beispiel finde das neue Dendemann-Album mega geil. Ich feiere das hart ab. Was ist zum Beispiel. Ist jetzt auch Platz 1 gegangen. Ne? Ja, also zu Recht, meiner Aber Meinung nach. Geil. Ich habe viele gehört, die genau. sagten so, oh, jetzt hat der auch noch Autotune da drin. Digi, das ist ein verfickter Track mit, äh, mit, mit, mit Treppmann. Mhm. Leute, entspannt euch mal. So, weißt du? <lacht> ähm, und das ist zum Beispiel das Geile an diesem Album, fand ich. Das ist das erste Album, wo ich das instrumental danach durchhören kann, weil es mich gar nicht stört, weil es einfach ein geiler Sound ist normalerweise ja. bei anderen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Einsatz sieben oder so, wenn ich das dann höre, das, das ist zu energetisch, das ist mir zu aggressiv dann teilweise, um, ohne die, die den, die, den, die, den, den, die Vocals da drauf zu haben. Ähm, und deswegen, ich, zum Beispiel, das ist mir mega geil, aber einige sagen, es ist nicht mehr so der Hip-Hop wie früher, bla. Ja, come on, wir sind jetzt auch nicht mehr wie früher. So, es ist ja immer die Tatsache. <lacht> ähm, ja. aber was ich kann,
1: die Leute wollen die alte Zeit zurück, aber ähm, hm, das tippen sie in nicht so ein, neues, äh, und tippen, tippen sie ein neues iPhone ja. einfach. Also das die gehen iPhone die sagen ganze wollte, Zeit Und zwar mit.
0: zu, zu äh, Tokyo Hotel und es ist ja, äh, was muss ich mal sagen, Bill Kaulitz war der Frontsänger, ne? Genau ja. Was man da zum Beispiel, was ich immer sehr, sehr hoch angerechnet habe, ich habe mal eine Doku über die Jungs gesehen, der Typ hat sich schon mit, glaube ich, zwölf oder dreizehn einfach seine Haare gefärbt. Der war schon damals immer anders. Und die kommen ja auch aus dem Osten im Endeffekt, was es, glaube ich, auch nicht einfacher mhm. gemacht hat. Und ich glaube, deswegen sind die beiden und die Brüder, vor allen Dingen auch dann zusammen natürlich, äh, einfach nochmal ganz anders gesettet und auch ganz anders ähm, über diesen ganzen Stress oder diesen ganzen Hate klargekommen, weil der Typ hat sich nicht verbogen. Der war einfach er selber. Er hat das immer, ja, das seitdem er, wie gesagt, das muss man sich mal einziehen, mit zwölf oder so hat er angefangen, sich die Haare zu färben, weil er da Bock drauf hatte, hat immer Gegenwind gekriegt, aber war dadurch einfach, ja, kam, kam damit klar. Und ich glaube, das kann einen einfach auch stärken, wenn man die Kinder einfach mal machen lässt, um das jetzt mal so äh, psychologisch auszuspielen, ähm, ja, einfach die mal machen lassen und um zu gucken, was passiert. Klar, wenn das Herzchen ja, zu Hause liegt, dann sollte man vielleicht eingreifen, aber prinzipiell, ja. ähm, oder, zumindest,
1: oder zumindest halt
0: kurz eine Anweisung geben, wie es halt richtig ist. Ein sauberes Besteck, ja, also, zumindest, ja, weiß, zumindest richtig. teilen oder so, aber, ähm, Weiß nicht. Also das meine ich gerade. Und da sieht man halt den Unterschied. Und ich glaube, dass ist zum Beispiel im Gegensatz zu Daniel Kübelberg, dass er, glaube ich, nicht so den harten Support zu Hause hatte, dass die nämlich dann auch gesagt haben, nein, die Fans finden dich so gut, du kannst jetzt nicht als Frau rumlaufen. Das ist, weißt du so, ich glaube, dass es da halt auch, warten ein bisschen gegen Feuer gab, das glaube ich, dann äh, für eine Person super schwierig sein kann. Und das richtig ne? und egal, im LinkedIn, ja. egal wie, wie berühmt sie sind, wenn dann da halt irgendwie die Fans so gegentreten äh, und dann dass sie das einfach nicht mit dass sie es mitnimmt, weil du einfach nicht so gefestigt bist, wie das aus meiner Sicht eigentlich zum Beispiel hier Tokio Hotel war.
1: Wir machen eine kurze Pause und gleich geht's
0: weiter. 65.000 Euro Fuck! geil! Ich hab's geschafft! Ich habe angefangen mit CFD und es hat funktioniert. Ohne nichts, es ist so geil. Hier ist Brutdose Kunst, der richtig sehr gute Podcast und es geht weiter. Es gibt ja
1: irgendwie auch kaum noch so eine Privatsphäre. Also ich merke das auch immer, ja. immer mehr, wo du gezwungen bist, jeden Tag fünf Stories zu posten. Das ist ja automatisch irgendwann auch was aus deinem privaten Leben, weil du nicht immer arbeiten kannst. Du kannst Content vorbereiten und so. Wenn man, wenn man eine Agentur jetzt hat, die mit einem Arbeit in dir das macht, Okay, aber ähm, Dennis, du merkst das ja bei dir wahrscheinlich auch. Ich sehe ja von dir auch zwar jetzt nicht private Sachen, aber ähm, du bist ja auch gezwungen, immer irgendwie Content zu liefern. Und äh, kennst du das auch, dass man halt irgendwann so, so, so ein bisschen diese, diese Grenze verschwimmt zwischen privat und äh, persönlich und äh, öffentlich? Oder kannst du das komplett trennen?
0: Also, ja, so. also Für mich ist das, glaube ich, einfach... also ich äh macht zu Hause halt auch Stories und äh, keine Ahnung, aber für mich ist das, ähm, ich versuche es halt eigentlich immer irgendwie so ein bisschen über eine lustige Sache zu machen. Ich, wenn ich zum Beispiel feiern gehe, mache ich auch Stories. Wenn ich im Techno-Club stehe, das ist dann ja auch eigentlich mein Privatleben, wobei ich sowas alle auf der Bühne erzähle, wenn ich halt irgendwie, auf äh, dass ich halt äh, auch Techno höre oder so ein Kram. Aber äh, mir mich selber ermüdet das momentan sehr sehr hart, also ich finde es sehr sehr anstrengend deswegen ja. ich, ähm, bin ich gerade dabei mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, mit den Jungs aus gutem Hause ähm, da werden wir das mal ein bisschen ausprobieren wie das denn läuft, wenn das halt wirklich getaktet ist, ob es dann wirklich auch der Erfolg ist, den es dann halt bringen könnte ähm, und deswegen gebe ich das demnächst ein bisschen ab, weil ich, ich habe einfach keinen Bock mich da jedes Mal eine Viertelstunde über so ein Foto zu klemmen, äh, Hashtags da zu machen und das zu bearbeiten und so ein Grab oh, das ist wirklich äh Ich
2: finde Social Media auch wirklich unglaublich anstrengend. Ich glaube, wenn man so 20 ist oder, oder keine Ahnung was damit quasi mit dem Handy in der Hand quasi geboren wird, dann äh, ja, ist es vielleicht was anderes, weil man dann sowieso alles irgendwie äh, snappt und, und aufnimmt, was ja aber auch ja, sehr merkwürdig ist, dass man wirklich auf alles das Handy rauffällt, und wenn man irgendwas macht, ist halt die erste Frage oder äh, keine Ahnung, es äh, gibt ja diese, diese, diese Fail-Videos wo irgend, oder äh, Stunts oder äh, keine Ahnung was. Und die erste Frage ist nicht, äh, wenn das jetzt zum Beispiel schief geht, äh, ob es demjenigen gut geht, sondern die erste Frage ist, hast du das auf dem Video? Oder wenn es halt auch funktioniert hat. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Und Social Media ist... Ich erwische
0: mich aber auch dabei, wenn sich jemand auf die Fresse packt, wo ich denke so, fuck, warum habe ich das nicht ja. gefilmt? Natürlich, weil es einfach, das ist die 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 Reaktion, die man dann hat in dem Moment, sagt, ah, ich habe ja ein Handy, ich hätte filmen können. Aber es ist, glaube ich, einfach, ähm ich habe da letztens schon darüber gesprochen, man hat, glaube ich, irgendwie auch das Ding, dass du so natürlich... Das Internet macht es dann natürlich vor. So Facebook-Videos oder äh, Fotos von, von sag mal, ästhetischen Frauen mit, mit mit Nippeln werden halt äh, gelöscht und blockiert und die Leute werden gesperrt. Aber dass Leute sich da irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen, bis einer blutet und irgendwie sonst was, äh, ne, das Bein bricht, das wird dann drin gelassen. Weil Gewalt ist erstmal positiv. So, Das kann du auch, Gewalt ist genau, toll. Das, das Wenn ich bin großer gewaltfrau aber nur auch unter nicht. taktischen äh, Voraussetzungen, sprich... Ähm, Hell in the Cell oder keine Ahnung. Weißt du, wenn du einen Käfig hast, dann ist es okay. Aber prinzipiell, das meine ich, es also, ist so krass, dass es das so äh, vorgeschoben wird, dass man das sehen darf. Aber das, was im Endeffekt optisch auch ästhetisch ist, ob es jetzt pornografisch ist, das kommt ja auch noch dazu. Aber ich habe viele, zum Beispiel, ich kenne Bollestänzerinnen aus Hamburg, ähm, die halt mehrfach schon wochenlang gesperrt wurde, weil sie halt ein Bild oder so hochgeladen hat von Bollesttänzerin. Und bei der einen war dann halt eine Brust zu sehen. Also, natürlich, weil burlesque, aber dann, äh, oder Nippel zu sehen, dann wo die gesperrt. Und ich denke, ey, entspannt euch mal, Alter, was ist das denn? Hm.
2: Das Ding ist, ich glaube, das liegt einfach daran, weil der Algorithmus oder das System einfach Nippel ganz klar erkennen kann. Kannst äh, ich, äh, sagen ja, ja oder nein. Ja, oder. Und bei Gewalt oder bei irgendwelchen Hasskommentaren oder so ist es halt Interpretations. Ja,
0: aber ich habe eine Freundin von mir, die macht äh, auch so, so eine Fotoserie, die heißt halt so Free Nippel und so einen ganzen Kram. Die macht die mhm. natürlich drüber, aber die macht viele äh, oben ohne Bilder. Und äh, sie hat mit jemandem gesprochen, weil ihr Account irgendwie geknackt wurde. Und ähm, da hat sie mit jemandem über Instagram, weil die sitzen auch, es also gibt wohl eine Gruppe, die sitzen auch in Hamburg, ähm, und der sagte, die gucken teilweise wirklich über die Accounts rüber. Es gibt wirklich Leute, die sich Accounts gucken, weil sobald du zum mhm. Beispiel ähm, die, was ist das, die Aubergine benutzt, in deinem in deinem Hashtag mhm. oder was auch immer, ist es halt einfach, soll's, ist es ist mittlerweile eine Symbolik für den Penis, das heißt, du wird automatisch runterskaliert. Ähm, du, du hast gar keine Reichweite mehr dadurch weil es halt sexistisch sein, bla bla bla, weißt du? Und das ist das Problem, dass die, die gucken wirklich danach. Wenn du regelmäßig sowas machst, dann bist du bei denen auf einem quasi Index und dann gucken die halt ähm, und gucken äh, und zur Not blocken sie dich halt, wenn sie da was sehen, was nicht, denen nicht gefällt. Aber Gewalt prinzipiell, äh, on, also da verstehe ich dann auch den Zusammenhang nicht.
1: Ist auf jeden Fall interessant, dass äh, Gesellschaft darauf setzt, dass wir ähm, gar nicht mehr selber fähig sind, einzuordnen, was ist gut, was ist schlecht für uns, sondern das wird dann eigentlich schon, also das, das, ist, das ist dann ja eigentlich schon
2: Zensur. Genau, ne? Das, ist, halt das ja ist ja eigentlich schon, das heißt. Es wird, ähm, es wird halt vorgekaut, ne? Also, ja. wenn also ich das ja, sehe, denke ich, das muss ja gut sein, so nach es, dem Motto. Ja. Und es wird einem quasi schon reingedrückt, was man äh, gut finden muss und was man nicht gut finden darf. Das ist ja auch, das ist ja auch so Ding, ja, aber weißt du, des, was ich
1: dabei noch viel schlimmer finde? Es ist nicht nur, es wird einem nicht nur gesagt, was man gut finden darf und was nicht, sondern, ähm, es. warte mal, sorry, ich bin gerade völlig abgelenkt. Redet ihr mal gerade weiter? Sorry, ich muss einmal. <lacht>
2: ich, es, kurz ist hier, ich, ich werde hier es ist ja aber auch diese, dieser Begriff des Guilty ich Pleasure, komme, ja. Ja? also dass man quasi... Dass es quasi so eine, so eine allgemeine äh, Haltung gibt, so eine allgemeine Meinung gibt, was ist gut, ja, was ist cool gerade, was ist nicht cool. Und wenn man jetzt irgendwas gut findet, was die, äh, wo die Allgemeinheit sagen würde, hm, das mag ich aber nicht, dann muss man sich quasi so ein bisschen dafür schämen, dass man das gut findet. Und das finde ich halt auch, finde ich halt auch sehr spannend, dass das. Also dass es schon so weit gekommen ist, dass man sich für Sachen, die man, für die man sich interessiert oder die man gut finden muss, irgendwie rechtfertigen muss.
0: Ja, das ist also, ja, rechtfertigen. aber ich finde halt einfach den, diese, diese, das Allgemeine, dass halt irgendwas, was im Allgemeinen, ja gut, religiöse Sachen gibt es da nochmal einen Unterschied, aber dass Leute das irgendwie optisch was Schönes sein kann, so, weil mhm. im Endeffekt ist ein weiblicher Körper immer was symbolisch Schönes, das war schon immer so, so und dementsprechend, äh, das wird aber dann klein gehalten dadurch, aber Leute, die sich irgendwie töten oder Gewalt anwenden, das ist dann erstmal das ist was Gutes, das darf drin bleiben, Hass und sonstiges ähm, und, und rechte Scheiße, genau die gleiche Kack, dass das einfach drin bleiben kann und das Hetze und so weiter, das wird gefördert dadurch rein theoretisch und alles andere wird klein gehalten, also das, das erschließt sich mir dann leider nicht.
1: So, ich bin jetzt gerade, ja. ich bin mental gerade wieder was da. So, ich so, hast du hast kurz
0: vor. oder was? Ich habe einmal kurz Schwul gehabt
1: und äh, muss auch kurz Okay, vor. also wow. so, Also, Norovirus hat quasi
0: spontan eingesetzt. Fun, Fun mache, Fact: Rübsen und Furzen ja. gleichzeitig ja. geht nicht. Ist nicht möglich.
1: Ja. Nee, das habe ich auch gemacht. <lacht>
0: ähm,
1: was ich noch äh, dem hinzufügen wollte, ja. Ähm, wenn wir diese Zensur haben, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, das Einzige, was das mit uns macht, ist, es wird uns nur gesagt, worüber wir nicht mehr reden dürfen ja, oder worüber wir nicht nachdenken dürfen. Weil es ändert ja nichts, ob Nippel gezeigt werden oder ein Riesenpenis Penis oder so. Wenn das in uns drin ist, dass uns das geil macht, ja, dann wird es das nicht verändern, nur weil das bei Instagram äh, quasi ferngehalten wird von uns. Also es wird eher dann, es werden bestimmte Verhaltensmuster weggedrängt äh, in den Untergrund oder einfach, es wird einfach gesagt, das ist jetzt nicht gesellschaftskonform. Das, das fällt mir das gerade. Das
2: Faszinierende Fall. daran ist ja aber, dass gerade Sex in der, in der Gesellschaft, also so wahnsinnig präsent ist durch ich, Pornhub, die, die irgendwie wahnsinnig viele äh, Zugriffe haben äh, im, im Jahr und äh, durch, durch Tinder, äh, wo quasi du dich mit drei äh, Leuten am Tag verabreden kannst nacheinander. Aber dann ist so ein auch gleichzeitig auf, auf, also Ja, oder, oder auch gleichzeitig, je nachdem ist es ja völlig egal, es ist einfach so präsent und äh, gleichzeitig ist, sind, äh, dürfen dann aber keine Nippel gezeigt werden. Also ist es irgendwie so eine merkwürdige Entwicklung? Also, das ist ich zum ja,
0: selber. Ich glaube, ich äh, blockiere am Tag über Instagram äh, schon sechs oder sieben Profile von irgendwelchen Fake-Accounts. Und ja. äh, bei Facebook war es früher noch schlimmer, aber ich habe dann irgendwann eingestellt, dass mich nur noch Freunde von Freunden adden können. Hm. Äh, dadurch hm. hat sich das dann erledigt, es sei dann irgendein Idiot von Freund so eine Alte, dann geht das nämlich. Ähm, aber die sind mittlerweile auch ein bisschen schlauer, die ganzen Comedians, die nicht mehr denken, äh, geil, tippen die endlich mal, sondern mittlerweile haben es auch gerafft. Aber ähm, Und das zum Beispiel wird auch null unterbunden. Weißt du, dass diese, dieses Spam-Scheiß und Werbung und das die Leute dir schreiben können, aber äh, Nippel sind da wieder verboten, aber dann da halt Frauen irgendwie auch hart, äh, teilweise ich bin ja manchmal auch dann auf den Profil und guck dann wirklich, was es denn ist äh, und da sind teilweise auch schon Bilder, wo ich denke, ah, da hätte ich aber lieber Nippel sehen können. So, das wäre halt so gewesen. Echt. Ja, stimmt, und, ja. ne, das muss man ja dann einfach auch gucken, dann sind halt einfach keine Pornografien, sondern auch ästhetische Bilder sind, dass sie da nicht einfach auch unterscheiden, weil wenn sie sich schon die Mühe machen und die Profile angucken, dann sollen sie auch wenigstens sagen, Okay, komm, machen wir eine separate Liste, das ist ästhetisch, nicht pornografisch. Kontrollieren zwischendurch nochmal, weißt du so, das, keine Ahnung. Wenn Sie schon die Arbeit machen, dann arbeitet doch richtig Ihr Fotzen.
1: Das ist ein bisschen, bisschen wie im Swinger Club, wenn dann da ein Schild hängt. Ähm, bitte hier beim Buffet nicht F. -bunk -bunk -bunk. Genau. So, ja. Das ist so.
2: Ja, ja, genau. Oder ein separater Bereich oder, oder wie auch immer. Also, oder ein Dresscode im Swinger Club.
0: Bitte oben um, ohne. So.
2: Ja. Bitte unten.
0: Ja, na, na. Ach gar nicht, ich, wie gesagt, allgemein der ganze Kram ist halt einfach so ermüdend eigentlich und ich habe da auch gar keinen also Bock. Natürlich, man muss immer wieder darüber reden und es gibt so viele Themen, wo man einfach jedes Mal wieder darüber diskutieren muss. Aber prinzipiell, äh, oder natürlich auch sollte, aber prinzipiell ist es für mich so, ich denke so, ach Leute, ey, das äh, macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Das ist entspannt euch einfach. Brot. Dose Kunst, der richtig
1: sehr
2: gute Podcast. Anja auch diese D Debatte mit Meinungsfreiheit oder Meinungsfreiheit oder gefühlter Meinungsfreiheit. Ähm, es ist, du kannst ja innerhalb von fünf Sekunden irgendwie einen Shitstorm -beste, produzieren. Beste Beispiel,
0: beste Beispiel vor, vor paar Tagen, drei, drei vier Tagen, Liam Nielsen. Ja, Liam er, der, mehr, sich genau. doch, der sich entschuldigt hat für diesen Gedanken, den er damals hatte und trotzdem so hart zerfällt
1: Welchen Gedanken hatte er? er hatte,
0: äh, die Thematik war, dass er also eine Freundin von ihm ist oder eine Bekannte ist äh, irgendwie vergewaltigt worden und derjenige war halt dunkelhäutig und ähm, erst dann eben durch der hat dann gesagt kurz danach war er halt so betroffen davon das hat ihn natürlich beschäftigt und dass er halt mit diesem Gedanken die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen ist wow, wenn ich diesen schwarzen Bastard jetzt finde dann würde ich den auf jeden Fall könnte ich ihn, könnte ich ihn glatt töten könnte passieren das ist, ne, das ist so und er hat sich dann halt für diesen Gedanken entschuldigt dass er sagte das ist halt diese, diese Reaktion schwarzer Bastard also dass er den halt quasi die Farbe Ausschlaggebend dann in dem Moment dann war ähm, da hat er sich so entschuldigt und war trotz, wurde trotzdem im Internet so auf Twitter zerfickt quasi das, einfach, das war unnormal. Ja. Also du hast nicht mal die Möglichkeit, diese Sache, weil es ist ja einfach eine Tatsache. Egal in welcher Situation du bist, und das kennen wir alle. Vor allem, wenn wir keine Ahnung, ich bin Kind der 80er Jahre. Äh, ich sage zwischendurch auch nochmal Negerkuss, weil ich es im Kopf habe. Und dann mhm. denke ich, ach nee, warte mal, äh, mhm. Schokokuss oder was auch immer. Das passiert halt, weil es einfach im Kopf ist, ähm, dass eine Reaktion ist, weil es hier manchmal dann schneller ist. Und da ist es aber so, äh, wenn man sagt so, wenn es ein Japaner gewesen wäre, was egal wäre. Man hat diese Assoziation mit diesem Typen oder mit diesem Typus, der dann da steht. So, Wenn es ein Hipster gewesen wäre, wär, wär, keine Ahnung. So. Das Ding
1: ist, du kennst die Person ja nicht nee. und du musst die dann irgendwie objektiv ja, weil du musst ja du musst ja irgendein also du musst irgendein Attribut da draufsetzen. Genau, setzen. es hätte auch einfach um, Bastard
0: sein können. Und genau, Aber es, es wäre ja auch, wenn es ein Deutscher gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch diese scheiß nazi genau, genau, das, das passiert ja. in dem Moment, aber ja. er hat sich dann dafür entschuldigt, sagte er, ich hatte diese Gedanken und das ist so krass, dass man das dann im Kopf hat und da hat er sich für entschuldigt und ist trotzdem so zerrissen worden. Und das ist, halt, das ist halt, glaube ich, das Kernproblem,
1: äh, Kernproblem der Gesellschaft ist, und das ist wieder das, was ich vorhin meinte, es wird eigentlich immer nur verboten, über Sachen nachzudenken, ja. anstatt ja. zu sagen, lass uns unsere Gedanken teilen miteinander und dann darüber nachdenken, was das mit uns macht oder ob das cool ist oder nicht. Aber die alle zu unterdrücken, die Sachen, ist halt immer der falsche Weg. Also das führt zu Mord und Totschlag irgendwann.
2: Und vor allem, das Ding ist ja auch, gerade bei der Liam Neeson-Sache ist ja, also da können die Leute halt wieder nicht differenzieren. Es, er ist ja dann in dem Moment, wo er diesen Gedanken hat, wütend darauf, dass der die vergewaltigt hat, ja. ja? Und äh, er, er, er schämt sich ja dann auch für den, dass das dann gedacht zu haben. Aber das ist wahrscheinlich auch was sogar viele Leute irgendwie denken würden, ohne jetzt aber rassistisch da, da zu sein. Und das ist halt, dass sich dann so eine da aus so was so eine Eigendynamik irgendwie entwickelt, wo dann gleich draufgehauen wird, wo wahrscheinlich die Leute, die da draufhauen, wesentlich intoleranter sind als Liam Neeson. Ähm, und das ist das ist halt einfach so krass. Ja. Oliver Polak hat das aber ganz äh, witzig. Äh, ähm, hat witzig darauf reagiert, bei Facebook hat gesagt, er kann ja gar nicht rassistisch sein, weil er ja 1200 Juden gerettet hat. Fand ich sehr lustig. Also, also
0: ich, ich zum Beispiel finde einfach auch, dass diese Thematik, also dieses, das war jetzt eine rassistische Äußerung und bla Das Thema ist aber auch erst seit, ich sage jetzt mal 10, 5, also seit zehn Jahren, in den letzten fünf Jahren noch aktueller denn je. Vorher war das gar kein Thema. Das war einfach, jetzt denken die Leute drüber nach, in die Pipi Langstumpf umzuschreiben äh, um oder es gibt da sogar ja sogar mittlerweile schon, und sagen, ja, die Geschichte war halt damals so, ne, also man kann ja nicht irgendwie äh, die Bibel umschreiben und sagen, ja, sorry, aber der, äh, der eine von den drei Königen da äh, war aber irgendwie, das, das muss man jetzt sagen. Der mal war
2: Asiate, weil das verkauft sich, dann verkauft genau, sich die Bibel besser genau, im asiatischen das, Markt.
0: Warum muss jetzt einer davon schwarz? Das ist, das ist das Ding so. Und
1: naja, aber das ist ja auch immer alles doch ein Zeit, ähm, Zeitzeugen. Das ist quasi ein Zeitzeug. Also diese Geschichte stellt uns auch ein bisschen dar, wie Menschen damals gedacht haben. Wenn du das jetzt umschreibst, dann, genau. dann verlieren wir ja auch diese Zeit irgendwie. Das
0: ist ja. wir, wo, wo auch viele sagen, ich habe mal eine Diskussionsrunde gesehen, wo Bushido und dann noch eine, eine schwarze, eine farbige Dame dabei war, eine Schauspielerin, die dann auch sagte, ey, das ist total Quatsch, jetzt die Bücher alle wegzunehmen. Entweder kann derjenige, der es vorliest, selber entscheiden, ob er... Äh, das Wort sagt oder es dann sogar im Nachgang erklären wenn ich frage, hey, was heißt denn mehr? Das war früher die Betitlung für diese Menschen. Und heutzutage sagt ja. man das nicht mehr. Fertig, es ist doch einfach erklärt, dass die Leute auch wissen, dass es früher eine andere Zeit gab. Und man kann natürlich alles jetzt, das mache ja gerade, das ist aber nur diese Thematik, seit den letzten zehn, und ich finde es in den letzten fünf noch extremer, dass man halt dass, dass er sich dafür jetzt rechtfertigen muss, dass er es das gesagt hat, äh, obwohl der Gedanke damals halt wahrscheinlich einfach eine normale Aussage war. Früher früher war es so. Ich wahrscheinlich, ja. Das hab ich ich habe letztens irgendwann ähm, äh, äh, John Sinclair gehört, eine Folge über Spotify, die anscheinend irgendwie aus den 90ern war. Das habe ich gar nicht gecheckt. Mhm. Und da war halt das auch ganz normal, dass diese Begriffe gesagt wurden. Und ich war so überrascht, das zu hören, weil man es aber gar nicht mehr kennt, weil es halt überall irgendwie weggeht gemacht wird oder irgendwie geändert wird. Aber die Folge war halt einfach noch so, dass dann halt äh, die 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 ja, heutzutage rassistischen Äußerungen kamen. Früher war das halt, dann wurde das so gesagt, weil das die Leute so betitelt wurden. Zigeuner und was sie ja, alle. Und
2: das, äh, ja, ich, ich frage mich, ob man bald in, in Bands oder in Musik noch äh, Synthes verwenden darf.
0: <lacht>
2: ähm, das ist eine interessante Frage. Ja, aber ja. Ja, das kommt wahrscheinlich auch Sonst dann muss alles noch Es muss
1: alles nochmal mhm. neu gemischt werden, alles nochmal neu gemastert und einfach die Sintis raus. <lacht> ja,
0: aber das, das ist, die das alle, ist ja alle raus. Aber, damit, ist ja auch
1: aber der, Grund ist ja, der Grund ist ja, damit wir alle dann bessere Menschen sein aber können.
0: Aber das wäre ja auch diskriminierend, wenn wir die Sintis dann rausnehmen. Also das ist ja danach wieder falsch. Also du kannst, Echt, egal, wie du das machst, du machst es falsch. Das ist immer falsch.
2: Ich habe tatsächlich mal für einen äh, österreichischen Rennfahrer gearbeitet. Und dann saßen wir im Auto und er hat irgendwas erzählt, er war irgendwie auf einer Party und dann äh, hat, er, er, hat er erzählt, so Zitaten, ja, und dann kamen dann noch so zwei Neger an, die waren total cool. Ja, ähm, weil das ist da einfach normal in Österreich, dass man diesen Begriff verwendet und zwar ohne, dass man den rassistisch meint. Also das ich, fand ich halt so äh, äh, interessant, weil ich bin natürlich äh, erstmal irgendwie äh, so ein bisschen zusammengezuckt, aber... Ähm, der meinte das tatsächlich ganz normal, als wenn er die Leute ganz normal, äh, über die ganz normal, über die Leute spricht. Fand ich halt schon interessant, dass es, ähm, und das ist halt wieder äh, Aussage und, und Wahrnehmung und äh, Abstrahierung. Wir würden natürlich den Begriff nicht mehr verwenden. Ähm, in Österreich ist es halt, relativ normal, so die, ja. wie ich mir habe auch sagen lassen. Deswegen. Aber wir
1: verwenden den Begriff ja auch vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir ganz, ganz viel Angst haben vor der sozialen Ächtung. Nicht, weil wir uns dann irgendwie wirklich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, sondern wir wollen ja einfach nur so wirken, als wären wir das und das nicht. Und das finde ich dabei immer schwierig so. Also
0: Deswegen meine ich ja gerade, man schon in, 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 in bestimmten nicht. Sachen und bestimmten Situationen einfach mal die Kirche im Dorf. Lassen. Und nicht irgendwie jedes Mal sofort irgendwie die, die, die Nazi-Kolle da rausholen. Du hast das gesagt, du bist auf jeden Fall so. Die krasseste Situation, die wir einfach hatten, war bei einer Show in, in Hamburg. Da gab es die zweite Veranstaltung und da hat ein Typ aus dem Publikum Witz erzählt und ähm, der hat halt irgendwie, es war, war halt ein rassistischer Witz, so, der prinzipiell, also aus meiner Sicht dann halt natürlich trotzdem zum Schmunzeln ist, weil die Situation, also die, die Aussage lustig war, ich will das jetzt nicht wiederholen, aber äh, da war es so, dass dann im Nachgang die Veranstaltung, äh, der Veranstalter gesagt hat, äh, du, das war jetzt aber ganz, also hier, das ist ja alles wie AfD-Publikum und so, und die haben dann quasi, obwohl es ja aus dem Publikum kam und das Publikum wieder gelacht hat und der Moderator sogar noch Scheiße für Scheiße erklärt hat, ähm, die es nicht gerafft haben, und die Veranstaltung wurde dann abgesagt danach, die nächsten Shows.
2: Faszinierend. So, Faszinierend. Ja, wo du dann einfach
0: denkst, so, und dann sagst du, ja, sollen wir jetzt die Künstler, aber es waren ja nicht mehr die Künstler, sondern es waren Zuschauer. So Man kann ja, ja normalerweise eine Ansage machen, so Leute, hier gibt es keine rassistischen oder äh, Frauen- oder Menschenverachtende Witze oder was auch immer oder Aussagen. Das kann man ja mit Ansagen, aber da wurde dann so, ja, da kam die Frage, ja, sollen wir dann die Künstler die Texte vorher anreichen für ein Open Mic, also für eine Testbühne? <lacht> so Und dann so, ja, das wäre eine Idee. Nee, machen wir nicht, gar, auf gar keinen Fall, weil das, ey, komm ja. mal, und da, selbst das ist dann auch wieder eine Diskriminierung in, in die ja. Form. Aber, äh, ja, keine Ahnung, da wurde so ein Fass aufgemacht und das war so übertrieben. Und, ich denke,
2: und vor allem ist es ja halt auch so, da, äh, dass die Veranstalter oder wer auch immer da so drauf reagiert, ähm, weil sie ja äh, Angst davor haben, irgendwie vielleicht bei Google eine schlechte Bewertung zu bekommen oder dass irgendjemand das weitererzählt oder sowas, der das in falschen Hals kriegt, weil er ein bisschen dumm ist. Ja,
0: da war ja da war äh, zum Beispiel auch, dass der eine Künstler dann irgendwie gesungen hat, so, dann irgendwie, was ein, einfach nur ein Gag ist, was er in jeder Location macht, so am Anfang, ja, ich habe hier letztes Mal da gespielt, da bin ich fast rausgeflogen, ich weiß gar nicht warum, aber ich singe, das Lied jetzt trotzdem mal. Und der 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 Anfang war, äh, der Schuppen hier ist hässlich und er stinkt. Und hier sitzen nur Versager. <lacht> so, das ist ja. halt der An Anfang des Songs. Und ähm, da war es dann aber so, äh, dann sagten die, ja, aber der kann doch nicht sagen, dass der Schupp mir hässlich ist und, stinkt. Mhm. und du so stinkt. Und ich denke so, wo lebt ihr denn? Also, das, das kann ja, das kann man doch nicht komplett auf sich beziehen. So, das war das Problem. Und das halt die Wusstet haben. Alle, die
1: eigentlich, sorry, ja. wusste Wusstet ihr eigentlich, dass wenn man in China auf Tour geht, dass man dann seine Setlist, also die Songs, die man spielen wird, komplett einreichen muss an die Regierung, dass die das dann durchchecken, die ganzen Lyrics und so, man muss das übersetzen lassen, nach irgendwelchen äh, nicht äh, äh, systemkonformen Inhalten. Das Absurde ist aber auch, das Publikum will die Setlist vorher auch haben, damit die sich <lacht> darauf einstellen können, wann welcher Song kommt. Geil. Also das ist was, was habe ich von einer äh, befreundeten band Mono Inc. Ähm, gehört, dass das tatsächlich ein Vorgehen ist, finde ich, find ich schon absurd, wie man alle darauf konditionieren kann, sodass bloß nichts passiert, was wir nicht äh, in der Hand haben und bloß keine neuen Gedanken ins System reinkommen. Ja, und da find gehen ich, wir ja ich, eigentlich möchte ich auch, mal, auf jeden Fall auch weiterhin ja, die, möchte ich auf jeden Fall auch bei haben.
2: uns, weil ähm, das führt natürlich letztendlich dazu, dass äh, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, komplett allglatt sind und immer das äh, erzählen, was der jeweils andere hören möchte, um ja nicht anzuecken und das ist aber, ich finde das halt so spannend, weil jetzt gerade zum Beispiel im im Humor. Ähm, äh, wie ja alle wissen, habe ich relativ schwarzen Humor, um es vorsichtig zu sagen. Nee, nee, gar nicht, ne? Und das Interessante ist ja aber, wenn du das irgendwie in so einer geschlossenen Location dann irgendwie die, 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 die Gags erzählst, also kann natürlich sein, dass Leute wirklich darauf abfahren und das lustig finden. Ähm, teilweise ist es natürlich aber so, dass dann oh, 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 kommt. Aber im Privaten, ja, wenn du mit Leuten privat bist auf irgendeiner Party oder, oder auf einem Geburtstag oder sowas, hauen die die krassesten Sachen raus, ja, und sagen, das ist genau mein Humor. Aber wenn du, wenn das dann eine Publikumssituation ist oder sogar eine öffentliche irgendwie Situation, dann ist es so, nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ich war zum Beispiel letzten Montag, vergangenen Montag bei Jimmy Carl in, 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 in Hamburg, äh, britischer Stand-up-Comedian, ähm, der auch sehr, sehr bösen Humor teilweise hat, ähm, und da wurde auf relativ low Gags dann teilweise auch so reagiert von wegen ja oh, 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 oh. das ist diese typische deutsche Reaktion dieses, oh, 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 oh. ja wenn irgendwas halbwegs böse ist und was ich auch faszinierend fand er hat so ein Bit wo er äh, das Publikum fragt was sind so krasse Sachen äh, von den äh, die Männer von den Frauen beim Sex verlangt haben und die soll man dann reinrufen äh, äh, kenne ich ja von, äh, von der DVD von ihm äh, aus, aus England wo die aufgezeichnet hat da werden sich Sachen reingerufen. Hier in hier in Hamburg war so das ganze Publikum komplett
1: still. ja. Oh krass, krass. Wir machen ganz kurze Pause. Hey,
0: ich habe mal, bei anderen shows habe ich Witze aufschreiben lassen. Und die, die ja. krassesten Witze kamen von Frauen. Du siehst es halt an der mhm. Handschrift. Also ich kann das ein bisschen differenzieren. So, und das sind die krassesten Witze. Und das ist das Ding. Aber sich das selber zu erzählen, trauen sich die Leute meistens leider nicht. Aber das Schöne ist dann ja, wie bei dir dann, dann werten sie es aber. Weißt du so, das darf man nicht, da darf man nicht drüber reden. Das, darf, das ist zu deutlich. Nein, das ist mal. mach es einfach selber besser oder lass es halt auf, Leute zu bewerten. So Und das ist das, was mich dann noch so zusätzlich nervt. Ich musste mir jetzt neulich nämlich auch, deswegen habe ich die Thematik so im Kopf, als ich in Heiligen Hafen gespielt habe, äh, haben wir halt Spenden gesammelt für eine, für eine Organisation für Kinder, ähm, die halt so Skateboard lernen sollen und dadurch halt auch Sozialkompetenzen wieder lernen und so, und so weiter. Und da haben wir gepostet und darunter hat eine Frau geschrieben, äh, ja, also wer 90 Minuten lang äh, über Sauna und Furzen äh, sich was anhören möchte und das Wort Wichser mag, ist ja gut aufgehoben. Äh, für mich war es unter, komplett unterirdisch. Und ich so. Und ich habe wirklich überlegt und ich bin das komplette Programm durchgegangen, ich sage nicht einmal Wichser. Also, ich weiß nicht, was sie gehört hat, wo sie war, <lacht> aber ich sage nicht einmal das Wort Wichser in dem Programm. Also Das war so krass. Die, die habe ich mit ihr geschrieben und ich habe mir den Spaß rausgemacht, gemacht, dazu, darauf zu antworten. Mehrfach. Äh, das sind so Leute, die einfach so viel Langeweile haben. Also das ist halt... Wenn nicht verstanden haben. Ja,
2: das ist ja, ist ja auch so, gab ja, äh, wo wir am, am Anfang haben wir ja Felix Lobrecht erwähnt, der hat ja auch, da gab es ja auch äh, diese Nummer, die er bei äh, 1 Live da irgendwie gespielt ja. hat oder was auch immer es war, ähm, wo er quasi im Witz eine Taube anzündet, wo sich dann Leute auch wieder dr drunter drüber aufgeregt haben. Äh, und dann, dann ist immer diese Reaktion, nee, also, äh, also ähm, äh, Witze schön und gut, aber das geht dann auch zu weit. Das ist diese typische Reaktion irgendwie. Also das, also das darf man witzig finden. Das wiederum nicht.
0: Ja, es ist gab es dann noch genauso, wo, wo Felix dann bei RTL Comedy Grand Prix, wo er da gesagt hat, ja, das, äh, tote, äh, oder das tote Baby da wegtreten oder so. Wo dann auch gesagt ja, das ist jetzt aber ein bisschen. Zu, das war ein scheiß als ob er ein Baby wegtreten würde. Okay, wenn das. Ja. Aber ansonsten, also das ist ja, ach, die Leute machen immer so ein dickes Fass auf und deswegen ist das auch mal so. Auch das ist dann ein bisschen ermüdet. Aber mir, und ich finde, das ist halt bei dir dann auch ganz cool. Du ziehst es ja dann einfach durch. Ähm, wobei, da hatten wir ja letztes mal eigentlich drüber gesprochen. Das ist ein bisschen schade, dass das dann natürlich weg ist. Ähm, dass du ja bei der, bei der Thematik, die da auch sehr hart ist, ähm, dann einfach noch nicht ganz wusstest, wie kommst du, wie, wie settest mhm. du das bei den Leuten? Da haben wir drüber gesprochen. Und äh, dass wir dann halt so die Thematik mit dem Gang, mit der Gangschaltung zu sagen. ja, ah, wir hatten jetzt einen zweiten, dritten Gang jetzt schalten wir mal einen vierten, jetzt werden wir nochmal ein bisschen derber. Und das funktioniert halt, das haben wir ja gesehen. Als wir, ja, es, yeah. ne, das war super geil, dass es dann halt einfach geklappt hat, dass die Leute gecheckt haben, ah okay, jetzt wird er noch ein bisschen böser und okay, das war jetzt auch ein bisschen doll. So, weißt du? so, äh, aber die Leute konnten damit halt viel besser umgehen, als wenn, sie einfach, äh, wenn du als, einfach nur auf die Leute einprügelst mit den Worten ähm, das war cool zu sehen. Das, ist, das war schön, dass es dann Produktion hat, hat.
1: Aber hat das nicht dann was damit zu tun, dass ähm, Jan Ole quasi von sich preisgibt, dass er selber weiß, dass das sehr weit geht? Also damit die Leute einfach wissen: Ah, der Typ weiß, dass ja. es jetzt weit geht. Und dann ist es okay. Sie haben aber ein Problem damit, wenn du das einfach rausballerst und die haben das Gefühl: Du verstehst gar nicht, was du damit machst. Ich glaube, es ist für Leute sehr wichtig, das ist um dieses Vertrauen noch aufzubauen.
2: Ja, ne? ja du musst es irgendwie musst die Haltung da vielleicht so ein bisschen durchklingen lassen. Das äh, eben dass es halt Gags sind und dass ist halt dazu da ist, um das auszutesten und den Stock aus dem Arsch quasi zu nehmen. Ich glaube, es hat auch teilweise so ein bisschen was mit Humorverständnis zu tun, weil diese Art von Comedy in Deutschland halt so in der Form nicht da ist. Ja, wenn du, äh, Ich habe es gerade erwähnt, ich war bei Jimmy Carr, der ist halt nur so äh, und äh, da geht es nur um Sex und um harte äh, Sachen irgendwie oder Anthony Jeselnik zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel aus den USA, ich glaube, dass in Großbritannien und in den USA dieses Verständnis A natürlich für Comedy und B natürlich auch für Schwarzen Humor viel mehr gegeben ist als in Deutschland. Und deswegen, das war natürlich dann mein mein Trückschluss, dass ich gedacht habe, okay, da kann ich mich einfach auf die Bühne stellen und einfach harte Gags erzählen, weil die Leute werden das schon raffen. Ähm, aber scheinbar ist es einfach nicht so. Du musst den gerade wahrscheinlich natürlich bei gemischten Publikum, musst du den irgendwie so eine Schiene geben, äh, wo sie es dann äh, verstehen können, ah, das ist nicht so gemeint. Das ist nicht seine persönliche Meinung oder oder was weiß ich was. Also. Nach der Show, äh, wo, wo du, du sprichst bei, bei Piero Masterletz kleinen Gemeinden saß, kam auch dann tatsächlich noch jemand auf mich zu, der meinte, ja, fand ich, fand ich total super, auch schön gesteigert.
0: Genau, ja, also, genau das ist das. Und das ist das, ja, ja. was ich meine, du musst den Leuten, so also blöd es klingt, du musst den dummen deutschen Publikum einfach einen Teppich dahin legen und sagen, so Leute, ich ziehe euch jetzt mal mit. So, ich erkläre euch, ihr setzt, stellt euch auf den Teppich und ich erkläre euch, was da drumherum passiert. So, und das ist einfach das Ding. Und das mache ich halt mittlerweile auch, weil ich den Leuten sage, ey, wir wollen einfach Spaß haben, Legt nicht alles auf die Goldwaage, wenn ihr einen Stock im dann habt, entweder nimmt ihn raus oder steckt ihn richtig rein, damit er nicht mehr stört. Keine Ahnung, das versucht den Leuten halt einfach klarzumachen. Es funktioniert ganz gut, dass die Leute dann wirklich checken, okay, der ist jetzt, klar, zwischendurch mal ein bisschen sie, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Äh, deswegen ist das auch, glaube ich, immer ein ganz schönes, ja, man muss es den Leuten leider ein bisschen klar machen, aber es ist ja bei der Musik dann manchmal ein bisschen einfacher. Das, ja, beziehungsweise beziehungsweise bei,
1: bei Musik ist es natürlich dann auch so, wenn du weißt, du gehst jetzt in Techno-Laden, dann wirst du wahrscheinlich Techno-Kriegen. Also wenn wenn da dann eine Metal-Band auftritt, dann gucken halt alle dumm und keiner hat irgendwie Spaß. Ja. Wenn du dann aber sagst, ey, wir waren bis letzte Woche noch in Techno, wir machen jetzt Metal, vielleicht geht das dann eine Stufe besser. Und dann kannst du versuchen, trotzdem die Leute, also man kann Leute ja trotzdem gewinnen, auch wenn man auf der falschen Party spielt oder im, im falschen Setting. Ja. Aber du bist auf jeden Fall dafür selber verantwortlich, dann zu sagen, darüber hatten wir das letzte Mal auch geredet, dann zu sagen, das Publikum ist schuld. Das Publikum ist natürlich nicht schuld daran, oh dass, du sie nicht, dass du sie nicht richtig mitnimmst. Natürlich gibt es trotzdem, es kann immer noch sein, dass die Leute deinen Humor nicht verstehen, aber du musst auf jeden Fall wahrscheinlich alles tun, einfach damit die Leute vorge, vorgewärmt sind, quasi feucht.
0: machen Das Schöne ist ja zum Beispiel, bei der Tante in Heiligenhafen war es halt so, wo sie auch sagte, ja, wenn du dich an 50 Likes beweihräuchern lässt und meinst, dass du äh, mach das mal ich so. Moment mal, da saßen 100 Leute, davon waren sogar sechs Kinder, äh, die halt ich habe es halt erklärt, dass ich ein bisschen schärfer und härter bin. Ich habe sogar nur mal weggelassen aus Respekt. Ähm,
1: ah wie süß. Hab aber teilweise, hab ah. aber
0: teilweise wirklich trotzdem noch äh, hart draufgesetzt. Also ich habe wirklich, ne, ich habe es ein bisschen entschärft, aber trotzdem war es noch für, da saß irgendwie auch eine keine Ahnung. eine... Jetzt neunjährige, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, da steht FSK 12, entweder halten sich die Eltern dran oder sie müssen halt am Abend was erklären, ist mir dann auch egal. Aber äh, dann zu sagen, ja, äh, hier, dann ich äh, glaube, von negativer äh, Kritik wirst du mehr, wirst du erfolgreicher. Moment mal, da saßen 100 Leute, zweien hat es nicht gefallen das ist ein guter Schnitt, wenn 100, wenn die 98 sind. diese sein. Aussage,
1: diese Aussage, dass ja. dir jemand sagt, von negativer Kritik wirst du irgendwie was haben, was die Leute sich rausnehmen, als ob diese Kritik in irgendeiner Form irgendwas wert wäre. Ja. Das finde ja, ja, das, das ist neues find ich,
0: Material. <lacht> ja, ja, natürlich, für, für dich als Comedian, für dich als Comedian. Aber
1: als Musiker bringt mir das gar nichts, wenn jemand, der keine Ahnung von der Materie hat, sagt, oh, du hättest bisschen mal eine andere b nehmen sollen und dann äh, zeigst du denen. Kannst du mal nicht halt mit lauter machen. Ja, Nee, aber dann äh, sagen die, müssen wir müssen mal Bass drum mitnehmen und dann setze ich die an den Computer, zeige denen dann Snare Drums, ja, und sage, soll ich lieber die Bassdrum nehmen oder lieber die? Und die sagen, ja, ich glaube, die ist besser. Also, das ist so die Diskussion, auf der man sich dann, ja, also Kon vielen Dank für die Kritik tief, und sowas. Genau, also genau, absolut. Total, total. So,
2: Dennis, du musst Ach, los, du musst im Soundcheck. Ich muss gleich zum
0: Soundcheck, ne? ja, deswegen. Ich mich mal gleich mal langsam hier rausklinken. Geil. Soundcheck ja, ne? bei
2: Comedy, immer eine tolle Sache. Gucken, ob das Mikrofon funktioniert. Ah, ja. Check,
0: check, Dennis Grund, hi. ich schreie nicht. Ich meine, das ist die Tonlage, in der ich arbeite. Danke dafür, zack, fertig. Ich muss es machen. Geil. <lacht> Deswegen. Aber es ist manchmal ganz praktisch, manchmal ist es praktisch, das zu machen, um zu wissen, wie es wirklich klingt. Weil manchmal kommst du auf die Bühne, hast keinen Monitor oder du hast einen Monitor und dann bist du halt überfordert. und denkst so, okay, höre ich mich nur selber oder hören die mich alle auch? Deswegen ist es manchmal ja. praktisch, das Feuer auf der Bühne zu machen. Ja, absolut.
1: Es war richtig sehr gut, hat richtig sehr viel Spaß sehr gemacht. Sehr gerne. Lisa, wir haben gesagt, wir
0: würden das natürlich gerne regelmäßig machen und zwischendurch mal ein bisschen schnacken. Also ich, auf also jeden ich, Fall. Wir bleiben in Kontakt, wie man so schön sagt. Ne? Das, das auf jeden Ansonsten Fall. Ansonsten, wenn der Bock hat, das, das, äh, das machen wir vielleicht auch als Cross-Folge. Ansonsten, der Bock hat, kann natürlich auch gerne mal bei meinem Podcast reinhören. Der Podcast, yeah. nicht ohne Grund. Also, wegen Dennis Grund, verstehst du das? Ach so, ach deswegen.
2: Wahnsinn, also, Urspiel, das ist das. Ja, muss ich muss es
0: nochmal gesagt. Also, das ist ein knaller Wortspiel. <lacht> und deswegen, wenn ihr Bock habt, könntet auch gerne mal reinhören. Ansonsten bleibt natürlich hier Hörer, weil die beiden halt, ja, Wottwitz-Ganoven Wot sind. Deswegen klingt das auch sehr bla. gut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank dir auch. Ja. Schönes Wochenende euch. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.